0: Willkommen zu Defna Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger
1: Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 290, liebe Defner. Mmh. Und erstmals gibt es Dudes an einem Montag. Erstmals? Tatsächlich? Erstmals, Ja, wir hatten schon mal Mittwoch einmal, das war wegen der Deutschen Bahn. Und jetzt haben wir einmal... Montag wegen des Feiertags, des Tags der Deutschen Einheit. Da haben wir schon mal unser Thema für heute. Da wird nämlich drüber genau. zu, zu diskutieren Wenn sein. Ossi und Wessi
0: vor dem ja. Tag der Deutschen Einheit zusammen da <lacht> dann müssen wir natürlich über die
1: Deutsche Einheit reden. Ja, über den Stand. Und ihr müsst erleben, ob wir überhaupt den Tag dann erleben, weil wir dann vielleicht übereinander herfallen. So Ost-West, du <lacht> weißt ja, Wessi ja. mit Bierflasche erschlagen. Du, erinnert sich noch an diese Schlagzeile, die gab es damals, es gab... Das gab eine Konkurrenz zur Bild-Zeitung irgendwann mal. Die Super-Elo? Nee, das die hieß Super-Zeitung, die ah. kam auch von der von, von Burda, genau. Gab, ah. Und da stand dann drin, Wessi mit Bierflasche erschlagen, ganz Bernau freut sich oder irgendwie sowas. Also du dachtest, hä? So weit waren wir schon mhm. mal. Und wir kommen wieder dahin, wenn es so weitergeht. Ja, weit Bernau ist. macht ja auch immer wieder gerne Schlagzeilen. Genau. Gut. Haben wir das auch? Ja, in Bernau? Ja, und es fühlt sich nicht wie, 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 ein, wie ein Dienstag an, weil wir haben ja gerade mal Klotzcast haben. ist ja auch schon, Dienstag. das ist ja gerade mal zwei Tage her. Es ist ja auch drei. kein
0: Dienstag, ist ja ein Montag, ne? Ja, genau. Ja. Übrigens, es war, der beste, alle machen es war
1: der beste Klotzcast. Ich muss nochmal sagen, also wer es noch nicht gesehen hat, wir haben über, wir haben die, über die Inflation diskutiert und darüber, was im Oktober passiert wird, so ein bisschen. Und ich fand, es war, oder die Frau fand, dass wir endlich mal diesen dudes so ein bisschen ins TV rübergebracht Wir werden lockerer,
0: ja, ja? auch im TV, ja. ja? Und sonst dieses neue komprimierte Format mussten wir uns ja auch erst dran gewöhnen und jetzt versuchen wir das, ja, ja. wird vom Mal zu Mal besser, ja, also dranbleiben, weiter reingucken. Unbewegt. Freitag 17.45 Uhr, live ist uns am liebsten, aber wie gesagt, gibt es ja bei welt.de und bei YouTube äh, auf dem Kanal von Weltfernsehen auch nachzusehen.
1: Gibt es auch bei Instagram, habe ich gesehen. Es gibt auch ein instagram das ganze Video. Das ganze Video ist da Echt? reingestellt. Wahnsinn. Kann man auch bei Instagram gucken. Auch, das ist ja... Wir sind überall. Es gibt keine Ausreden auf nee. jeden Fall. Ne? Ah, oh.
0: Es gibt auch kein Vorbei. Ja, aber wir haben uns noch einen anderen Vorsatz gemacht. Ja? Ja, wir bitte. wollen heute mal ein bisschen kürzer und knackiger werden, weil wir ja merken, dass auch das kurze Knackige gut ankommt als Podcast. Ja?
1: Du meinst das, das positive äh, Spillover-Effekt aus dem genau. Fernsehen jetzt in den Podcast, dass wir etwas präziser werden den, und etwas weniger lang.
0: Für dienstags,
1: aber nur etwas. Ja? Also
0: Wir werden jetzt nicht hier... 20 Minuten Eindampfen, sondern wir haben uns heute mal 75 Minuten vorgenommen. Ne? Mhm. Normalerweise sind ja die 90 Minuten unsere Zielsetzung, die auch immer sehr, sehr ambitioniert mhm. ist schon, aber heute 75 Minuten. Das ist jetzt das Versprechen zu Beginn.
1: Genau. Und wir haben ja unsere, unsere Kollegin, die die Zahlen macht, hat uns nämlich mal geguckt, wie die Durchhörraten sind. Und die meinte, es werden sehr gute Durchhörraten, aber ab der Minute. Ja, nach 60
0: geht es ein bisschen abwärts.
1: Genau. Ja. Genau, und dann haben aber wir gedacht, sind das ist auch noch ganz okay. Ne? Und so dann, ist. Und dann, ja. dann geht aber, dann sind wir irgendwie, bei 90 waren wir bei, was war das, 55 oder 60, irgendwie sowas. Ich glaube, 55 Prozent Durchrate, was gut ist für einen Podcast, wenn es so lang ist. Also für ja. 90 Minuten ist es super. Und wir wollen es aber noch ein bisschen optimal op, optimieren. Optimaler machen kann okay. man nicht, weil optimal ist schon optimal. Ja, und an diesem Montag, wenn wir mal die Märkte angucken, das wollen wir auch nicht vergessen, dann müssen wir sagen, dass die no shutdown äh Rally schon wieder vorbei ist und ich habe ja schon die, 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 die Renditen. Ich sag's dir, meine Oma hat immer gesagt, dir wird's noch vom Hintern bullern und wenn du diese Renditen siehst, wie die <lacht> weiter nach oben gehen. In Amerika sind wir jetzt bei Boah. fast 4,8 Prozent bei den Zehnjährigen. Das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an vor 25 Jahren, LTCM. Da hatten wir auch irgendwie oh. so ein komischer Anstieg und keiner konnte sich so richtig das erklären, was da los war und irgendwann lernten wir dann, oh, da gab's im August den so, so, so Hedgefonds randen, Nobelpreis ja, von äh, bewährt.
0: Nobelpreisträgern gemanagt. Genau, jetzt haben wir auch gerade ja.
1: Nobelpreis. Äh, wir haben ja gerade wieder verkündet. Also, also so insofern, wir haben auch Nobelpreisträgersaison. Zufall? Und Zufall? Ja. Zufall. <lacht> genau. Nein, und aber damals, ich
0: meine, LTCM, muss ich mir mal schauen, das ist ja auch ein Beweis gewesen, auf jeden Fall dafür, dass eben äh, mit Rationalität und äh, Wissenschaftlichkeit und äh, all dieser sch schlauen Menschen, die, wo man gedacht hat, ja, wenn Nobelpreisträger diesen Fonds beraten, mhm. dann kann ja da nichts schief gehen, ja. Aber die haben sich sowas von verzockt mit großen Hebeln und äh
1: Fat tail risks das war das Problem. Also man sieht halt, die haben die Wahrscheinlichkeit von, von, den, von den unwahrscheinlichen Sachen einfach unterschätzt und das ist dann halt ihnen um die Ohren geflogen und dann mussten sie alles zwangsliquidieren und dann kam Ende September die New Yorker Fed zusammen mit den ganzen Banken und dann haben sie eine Rettungsaktion zusammen gemacht, da musste noch nicht mal, da noch nicht mal staatliches Geld oder, oder Notenbankgeld ran, da haben die, haben die Privatbanken das Ganze geklärt. Und äh, so wurde das Ganze damals aufgeräumt. Auch diesmal fragt man sich natürlich, wenn die Zinsen so stark ansteigen und wenn da so hohe Verluste mittlerweile drauf sind, wer hält diese Teile und wer könnte gegebenenfalls in Probleme kommen?
0: Tja, ich habe mich damals auf jeden Fall gefreut. Ich habe äh, günstig eingesammelt äh, oh. und da so ein bisschen ja doch so bis äh, dieses, mein äh, New Economy. Exposure erhöht. Exposure erhöht und, und deutlich ausgebaut. Mhm. Und ich bin, glaube ich, damals dann sehr, sehr günstig in Urlaub geflogen nach Bali, ja, weil das oh. war ja dann auch ja. die Zeit der Währungskrise in den Schwellenländern. Mhm. Und das war Teil 2. 97 war Teil 1, Asienkrise. Und genau. 98 habe ich gleich nochmal nachgelesen. Genau. Und äh, entweder 97 oder 98. Und da waren die, die Währungen sind enorm auch in Turbulenzen
1: geraten. Und dann äh, konnte wir auch dann sehr, sehr günstig dann Urlaub machen in der Ferne. Der Ölpreis auch. Das waren ganz viele Sachen, die damals kippten und das war ein ähnliches Gemisch wie heute. Irgendwie, ich weiß es nicht, aber vielleicht sehe ich da nur was, was ich aus meiner Erfahrung sehe und dann mit Muster zusammenreime, die gar nicht so existieren. Trotzdem, ich finde es irritierend, wenn die Konjunkturzahlen so schlecht sind und trotzdem diese langlaufenden Renditen steigen. Und wir haben ja am Wochenende von Markus Koch erfahren, dass gerade diese langen, jährigen Renditen, einen viel größeren Hebel auf die Wirtschaftsentwicklung und auf die Finanzmärkte ausüben, als es wenn's, wenn man kurzfristig den Leitzins anhebt. Und das alles zusammen, tja, wir wissen es nicht. Wir
0: werden es beobachten. Mhm. Und ich meine, trotzdem ist natürlich gut, dass es äh, erstmal eine äh, vorläufige Einigung gab und mhm. äh, es eben nicht den Shutdown gab. Und jetzt äh, natürlich müssen wir wieder zittern. Es ist natürlich nicht, die Kuh ist nicht vom Eis. Und deswegen, mhm. ich glaube ich auch, dass diese äh, Realität dann Einzug hält wieder über die erste Vorfreude, dass man sagt, na gut, äh, 45 Tage ist auch nicht wirklich lange, um hier wieder eine Lösung zu finden. Mhm. Und es ist natürlich ein Armutszeugnis für die, das hat mir Moritz Krämer heute in der Börse gesagt, für die Weltgröße. Die für die größte. Ja, ja, ich meine, es ist wirklich absolut blamabel, dass äh, sowas in der weltgrößten Volkswirtschaft immer wieder vorkommt. Und ähm, und ja und jetzt natürlich mit den weiteren äh, innenpolitischen Tumulten, ist wird ja nicht besser. Ne? Also,
1: nee, der McCarthy also soll McCarthy jetzt wahrscheinlich, die wollen äh, versuchen ihn jetzt zu stürzen, und, aber boah. das werden sie nicht kriegen, da haben sie nicht genug Leute. Äh, nicht genug äh, Rückhalt für den Sturz, aber auch nicht genug Rückhalt, um, um es so durchzugehen. Also es ist wirklich ein dysfunktionales System. Ja, absolut. Und das eigentlich mit einem Mehrheitswahlrecht, ja. wo man ja eigentlich annehmen müsste, hey, das müsste viel einfacher genau. gehen. Also, das ist Irgendwie... Ja. Oh, und dann werden wir wieder die Wahlkreise versucht zusammenzuschneiden, dann würden das noch gewinnen das gewinnen. Also es ist wirklich... Oh. Da, äh, das fand ich ja auch interessant, dass Markus Koch uns sagte, ihr mit eurer Ampelregierung seid ja noch gut dran. Das <lacht> das war nicht dann, dann auch ganz äh, interessant, den Blick von außen mal zu haben, wenn man äh, das amerikanische System. Das sind wenigstens hat. dann
0: die, die Fronten klar, ne? Also war so ähm,
1: Ja, also aber. Anscheinend, scheint die, die Amerikaner scheinen auch ohne Politik gut klarzukommen. zu kommen. wir in Deutschland scheinen das nicht so gut hinzubekommen. Also wir sind irgendwie Staatsgläubiger und wollen immer noch mhm. irgendwie, dass da jemand hilft und noch da eine Subvention und das macht. Und Amerika ist glaube ich, da ist die Wirtschaft stabiler und robuster und weniger, äh, weiß ich nicht. Also habe ich zumindest den Eindruck. Aber ja, wie gesagt,
0: äh, ihr äh, AAA-Rating haben sie verloren durch Fitch, auch wegen äh, dieser äh, politischen Turbulenzen im ersten Haushaltsstreit mhm. in diesem Jahr. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was und das ist ja ein Teil der, der Anleihe. Uh, Renditen ist möglicherweise auch dem geschuldet, eben, dass diese gewisse Instabilität hier uh, vorhanden ist. Uh, und das kann durchaus damit zusammenhängen, dass eben die, die Renditen uh, weiter steigen. Und die steigen ja auch in Deutschland.
1: So, wir haben noch Triple A. wir werden natürlich
0: mitgezogen, aber uh, wir sind nicht auf den Niveaus in Amerika. Natürlich hängt es mit den Leitzinsen zusammen und so weiter. Um, aber. Mhm. Um, Natürlich, wenn die Renditen in Amerika steigen, dann ist es, zieht es natürlich irgendwie den ganzen Markt hoch. Ähm, aber ja, schwierig einzuschätzen, aber es also ist nichts, was, was jetzt irgendwie beruhigen sollte. Ich
1: nee. sagen. Ja, also zumal, es auch, zumal auch, wenn man sieht, was dafür verantwortlich ist, sind ja nicht die Inflationserwartungen, die bleiben nämlich relativ niedrig, sondern es sind die realen Renditen, die einfach ansteigen. Wenn man es bei den zehnjährigen realen Renditen 2,3 Prozent, das ist das höchste Niveau seit, glaube ich, irgendwann seit der Finanzkrise. Und wenn gerade die realen Renditen steigen, das ist ja das, was, man, was wirklich Geld kostet nach Abzug der Inflation beziehungsweise Inflationserwartung bei zehn Jahren, und dann sieht man halt, es wird ja, es ist eine neue, eine neue Welt, der sich Unternehmen, Staaten und Verbraucher stellen müssen. Und jetzt kommen auch noch die, die Studentenkredite, die, die Leute jetzt wieder zahlen müssen, die ja gestundet waren. Es kommen, es, Autos kaufen ist auch immer teurer, weil die, weil die Renditen steigen. Es ist irgendwie boah, komische Geschichte. Naja, aber wie gesagt, die Stimmung war zuletzt auf
0: Extreme 4. Und was kann ich weiß gar nicht, Ist immer noch, jetzt ist guck ist mal ist rein. Noch, du musst ja jeden Tag gucken. Ja. Da, der ah. ist, ja, der, der ja, ja, ist ja wie so
1: ein, wie so ein Falter. So. Ist ja so schwierig. So. Fear and greet. Von CNN, du guckst sehr gut.
0: So, wo sind wir denn gerade? 25, also immer noch im Extreme 4 Bereich gerade oh, okay. so. Ja. 25 von 100 Punkten, ja. Also bei 50 ist es neutral in der Mitte. Mhm. Und jetzt sind wir gerade im Bereich der Extremangst und das ist dann schon ein, ein Kontraindikator. Und ähm, also von daher würde ich weiter die, die Wette vom äh, Freitag aus dem Glotzkast aufrechterhalten, dass wir einen guten Oktober, nee, letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ich meine, ist so viel, so viele Folgen, ja. So ja. viele Wetten. Ja, so viele Wetten, so viele Folgen, ja.
1: nee, wir hatten aber nicht in Oktober, wir hatten nicht in Oktober gewettet. Wir hatten, dass es bis zum Jahresende genau. nicht nochmal zehn Prozent runtergeht. Wir hatten 10%. in September gewettet. Genau. Die Wette habe ich wenigstens mal gewonnen. Ja. Auch mal eine dieses Jahr. Ja, also ich habe die ganzen Notenbankwetten mit meiner, mit meinen Zinssenkungserwartungen. Aber, Je länger dieser Zins so hoch bleibt, desto heftiger muss irgendwann die Notenbank gegensteuern. Und deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich meine Zinssenkungswette doch noch gewinne. Weil dann irgendwann, du ja, hast, du hast zwei Möglichkeiten. Moment
0: mal, die Zinssenkungswetten waren für dieses Jahr.
1: Ja. Ja.
0: Was, ist, was? was passiert? Du glaubst, dass, dass es in diesem Jahr noch Zinssenkungen wenn
1: gibt. Wenn, ja. ja.
0: wenn du jetzt ein, mal, ein, irgendein, ein, Ganz ruhig, Braun, ein Event ne? hast. Ja, wenn du jetzt ein Event hast, ja. ja. Stell dir, vor, du Stell hast dir jetzt, vor. Ja. Ja, was für ein Event.
1: Ja, wenn ja das das ist irgendwas Je länger diese Zinsen so hoch bleiben, desto ein größer auf die Erde einschlägt ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. Ist größer ist die Wahrscheinlichkeit. Keiner, keiner hat die Zinsen bei diesem Niveau gesehen. Wenn ich heute morgen lese Morning Notes, UBS, ja Long Bonds weiterhin. Die, das Ding ist intakt und ich denke mir so oh, immer noch. Das machen die. Schreiben die mir seit Wochen. So ehrlich. Da sitzen Leute und haben irgendeine falsche Wette. Und ab irgendeinem ja. Punkt tut es wahnsinnig ja. weh. Und wenn, wenn die 10-Jährige bei 5% ist, dann wette ich, dann werden wir sehen, wem es weh tut. Wir wissen es jetzt glaube, noch dann nicht. Keine, keine, dann
0: wird jetzt erstmal die FED nicht mehr die Zinsen anheben. Das wird so sein. Nee, so. Du musst dagegen Weil Die, die FED hat ja zuletzt dann? gesagt, dass sie die die die. die die Zinsen eventuell noch anheben will. Das macht jetzt der Markt für sie so. Und es äh, und ist noch nichts, was jetzt, wie gesagt, äh, ökonomisch hier einen ganz großen Schaden kurzfristig angerichtet hat. Und das wäre ja, ne, also wenn die FED jetzt anfangen würde, noch eine Zinssenkung dieses Jahr zu machen, wäre ja eine absolute Panikaktion, das würden sie ja nie machen, weil das würde ja noch mehr Panik schüren. Also da müsste, selbst noch nicht mal in der Bankenkrise im, im Frühjahr, da waren ja deine Wetten geboren hier, dass die FED, wie oft sollten sie viermal die Zinsen senken, äh, also noch nicht mal. Äh, 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 da hat sie wie blöd ja.
1: Geld gedruckt. vielleicht sollte Ja, wir das da haben so sie Banken
0: gerettet halt und haben, haben andere Maßnahmen gemacht, aber ja. sie haben nicht die Zinsen gesenkt. Ja, so. Und jetzt, also mal ganz ruhig, ja. ich meine, das, das, ich glaube, diese, diese äh, Turbulenzen da am Anleihmarkt werden sich auch bald bei allen drängen. Jetzt kommen halt immer wieder ein paar, die dann nervös nochmal äh, da aufspringen und ähm, oder, oder sich äh, verabschieden müssen aus ihren Positionen, auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Mhm. Wollen,
1: wir, wollen wir eine Wette machen? Zehnjährige 5%. Prozent. Ja,
0: gut, ja, ja, wie? Ja, so gut. Viel. ja, gut. Ey, wenn
1: du sagst, es muss drehen, dann kannst du nicht nochmal, wie ich sag dir, da ja, ja, musst noch auf 20 20 nein. du nochmal 22 Basispunkte Ja, aber dann ich habe halt Nee, so wir haben 4,64 jetzt die 10-jährige ja, das kann, Wenn noch mal 35 Basispunkte auch auf
0: 5% drauf. gehen, aber ich so, aber deswegen wird die Notbank trotzdem nicht die, die Zinsen senken jetzt dieses Jahr mehr. Das kannst du gerne nochmal wetten diese Wiederholung. So, 5%, was ein, ein Markt, der der aus verrückt ist, der spekulativ übertreibt, der kann immer nochmal mal einen Schippen mehr drauf das ist, äh, das ist äh, kannst du nie, nie sehen, wo da das Ende ist, auch wenn es eine Übertreibung ist. Aber, das wäre die schöne Wette gewesen. Ja. Also
1: Aber wie gesagt, 5 Prozent, das wäre der höchste Stand dann seit 2007. Ja, das gab es einmal ganz ja, kurz 2007.
0: 2007. sieben ich meine, seitdem haben wir quasi unterbrochen Krise seit 2000. Das war sozusagen die letzte Vorkrisenzeit. Dann haben wir irgendwie gefühlt ja. eben 15 Jahre Krise gehabt, ja. Ja. Aber gut, wenn du Schau, ich
1: hätte es gerne gewettet. Ja, du hättest, das wäre bestimmt für dich eine. Wenn du sagst, es renkt sich bald ein am Anleihemarkt, dann. Das kann sich,
0: ja, aber selbst wenn es auf 5% hochgeht, dann kann sich es ja immer noch
1: einringen. Okay, gut, dann wird die Wette nichts, schade. Wäre ja. jetzt
0: eine hübsche Wette gewesen. So, Neuigkeiten aus dem Tech-Schrott-Imperium. Ja, gibt ja. es. Tesla Gibt's? hat gerade Absatzzahlen gemeldet: 435.000. Im dritten Quartal stehen. Und Produktion von 430.000 sehe ich hier gerade, kriege ich als All. Flash, dann BYD. Also, just doing, uh, wie waren denn die Erwartungen? 461.000 461 waren die Erwartung. Oh. Das ist natürlich dann deutlich darunter. Also eine Enttäuschung. so BYD oh. hat einen neuen Verkaufsreport von 287.000 Fahrzeugen gemeldet. 43% Prozent mehr als im September des Vorjahres. Mhm. Und Cinco Solar hat letzte Woche kurz, äh, kurz nach unserer Podcast-Aufzeichnung eine wirkliche positive Überraschung gemeldet, dass sie nämlich 1,50 Dollar 50 pro Aktie ähm, Dividende zahlen wollen. Das kam sehr, sehr gut an. Als Begründung nannte der Chef eine starke finanzielle und operative Performance seines Unternehmens und das hat offenbar dann ging es doch Uh, ungefähr um 10% nach oben in den nächsten Tagen für chinko Solar. Kam gut an am Markt. Und Chumia, hat mir der Kollege Chapitz heute Morgen schon als Mail geschickt, ja. wird in Afrika, hier meine, ja, Internetbude aus Afrika. Ich
1: guckte <lacht> da mal auf die Kurs und dachte mir, da sind die jetzt schon angekommen. Uh, ja, die, sind eine ganz, die haben wirklich dringend. sind
0: fast wieder auf Altertief, ja, ja, sind fast wieder bei dem Corona-Tiefstand gewesen. Ja. ja, und haben jetzt äh, gemeldet, dass sie mit Elon Musks äh, Starlink äh, Vertriebspartner quasi werden und Starlink-Satelliten-Terminals. Äh, in Amerika, äh, in Amerika, in Afrika verkaufen. Mhm. Äh, beginnend unter anderem in Nigeria, ihrem größten Markt und ja, das kann er durch und dann in Kenia. Ja, finde ich eine spannende Sache, weil ich meine, äh, wo kann man die Aktie äh. ist auch
1: richtig dick im Plus, 281 zu 283 gestellt gerade. Und am Freitag hat sie zu 264 geschlossen.
0: Genau. Da hatte sie auch schon.
1: War hatte sie auch schon 8% Sprung zugelegt.
0: Gemacht, ne? ja. Also kommt jetzt von wirklich sehr, sehr niedrigen ja. Niveau. So, ein paar Kurzflashes.
1: Gut, jetzt haben ja, wir haben das Technoschrott, genau. Ja, genau. Neues aus dem Technoschrott-Imperium. Ja, genau. Kannst du auf einen Jingle vielleicht machen? Jingle. Wir ja. sollten übrigens noch darauf hinweisen, dass wir eine Umfrage machen. Bei Spotify? Hast du das hier schon angekündigt? Nein, habe ich nicht. Du bist ja der podcast unsere. Ich bin der podcast genau. Also es gibt wer, alle Menschen, die bei Spotify ähm, unseren Podcast hören. Da gibt es ja so ein Umfragetool neuerdings drin. Und dann wird, wird, wird eine Frage gestellt von unserer lieben Podcast-Kollegin. Und zwar, was wollte sie fragen? ob die Leute <lacht> ich weiß nicht mehr was ich war, war, war eine kluge ja, Frage ihr solltet ja, zu unseren Folgen was die Lieblingsfolge genau. ist
0: ob Stimmt. sie lieber Dienstag oder lieber, lieber Samstag hören oder li lieber knapper oh. lieber Legger oder, oder, oder lieber alle drei oder lieber beide und dabei so wie Andrea Jüngs und dabei liebe ich euch beide Dienstag und Samstag ebenso der eine Mal ein bisschen länger
1: und der andere kurz und knapp. Du musst am Mikrofon bleiben, wenn du so schön Ah ja, nein, du musst glaube. ein
0: bisschen weitergehen, weil jetzt ja, <lacht> haut es ja die Regler raus. So, das ist jetzt, Gildo Horn hat aber, glaube ich, auch mal die Version von gemacht. Richtig? Ja? Okay? Da können sie wirklich nur noch die Älteren erinnern. Ja, kann aber ich nicht aha, da, hallo, da, äh, Okay. Andrea Jürgens hier. Nein. Hallo, Knaller, Echt? Okay. Knaller deutsche Schlager. Also ihr sollt einfach
1: sagen, was ihr... <lacht> Ein Herz für Kinder. Was ihr am möge wir, wir versauen uns schon wieder hier die 75 ja, Minuten. Das ja. stimmt und vor allem nicht. Mal mehr Disziplin gerade. hier. So, neuesten aus dem Technisch das haben wir. Ja. Wir haben über die Märkte geredet, wir haben über die Umfrage geredet und wir kommen jetzt zu Bulle und Berg. Ja, oder? Und wir müssen auch sagen,
0: was wir machen. Wir, haben, wir schreien über die deutsche Einheit, ja. Wir sprechen. Genau, wir sprechen über die Deutsche Einheit. Das, das haben wir schon wir am noch Anfang nicht. gesagt. Haben schon gesagt? Heute, genau. Ja, schon gesagt, genau. Und wir, wir haben, haben Bulle, Bulle und, und Bär. Mehr.
1: Ja, dann ja. Media sofort rein. Ja? Ja, du musst ja, du willst ja, heute, du willst ja mich ja anzählen heute ja. bei der Deutschen Einheit, ja. deswegen musst du anfangen. Fange ich mit meinem Bär der Woche an. Würde ja. ich denken. Ja, direkt an Elon Musk, ja. Für seine ja. Der hat ja auch schlecht geliefert hier mit den Autos. Genau, hat er mit ja. den Auto
0: schlecht geliefert und dann gibt es gleich nochmal einen Bären von Defner. Wenn es mal schlecht läuft, wenn es wenn's scheiße regnet, dann weißt du, ja. Da gibt es am Bären vom Defner hinterher, ja. ja? Und äh, und zwar für seine äh, politische Umtriebigkeit, für seinen permanenten Rechtspopulismus. Ähm, und äh, der meiner Meinung nach einfach ähm, vor allem Tesla schadet, ja.
1: Ähm, du weil siehst ich, ja schon die du siehst ja, schon, ja. 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 Hallo?
0: Hallo? Hallo? Ja. Ja. Also, neueste Meldung von heute. Er, hat sich, er battelt sich jetzt gerade mit Zelensky äh, bei, bei X, formerly known as Twitter. Sagen wir X oder X? Ich finde X. Ich meine, Im Deutschen sagt man X, oder?
1: X. Ich finde X.
0: X. X. Lass uns kennen.
1: Ja. Okay. Ich meine, der bettelt so, sich mit Echt mit, ja, ja,
0: mit, mit Zelensky? Ja, er hat ein Meme gepostet äh, von einem angespannt aussehenden Zelensky mit der Bemerkung, dass dieser so aussehe, wenn er fünf Minuten lang keine neue Milliardenhilfe gefordert habe. Und äh, dann hat das ukrainische Parlament <lacht> gegengepostet gleich auf der offiziellen Seite ein Bild von Musk und schrieb, wenn du nach fünf Minuten noch keine russische Propaganda verbreitet hast. Also das ist wirklich peinlich, ja. Also ich meine, oh. ähm, und wir wissen, äh, Musk spielt ja da auch wirklich eine aktive Rolle, ja. Deswegen äh, mit, äh, mit Starlink es, äh, hat er ja quasi äh, dem der Ukraine äh, quasi äh, die Satellitenkommunikation äh, zur Verfügung gestellt. Aber und, nur, bis und, äh, genau, halt. nur bis zu bestimmten Grenzen. Genau, nur bis zu bestimmten Grenzen und hat immer wieder gedroht, diese Nutzung einzuschränken, ja. Also das ist schon so wirklich problematisch. Und ähm, dann hat er zuletzt ja eben immer wieder sich zu eben politischen Themen geäußert, äh, migrationskritische Äußerungen über die amerikanische Südgrenze gemacht und dann hier in Deutschland vor allem einen Aufschlag gemacht und sich zur Seenotrettung im Mittelmeer geäußert. Und er hat vor allem ähm, einen Beitrag äh, geteilt äh, bei, bei Twitter, bei X. Ein Videoclip äh, Clip eines Nutzers namens Radio Genoa. Und der User behauptet in dem äh, Video, dass derzeit acht Schiffe deutscher Nichtregierungsorganisationen, die von der Bundesregierung subventioniert würden, im Mittelmeer unterwegs sind, um illegale Einwanderer einzusammeln und in Italien abzusetzen. Und der endet mit den Worten, hoffen wir, dass die AfD die Wahl gewinnt, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen. Und äh, dieses äh, Video hat äh, Musk eben verbreitet äh, bei, bei Twitter und natürlich dafür ordentlich äh, Schelte auch eingesteckt, äh, vor allem hierzulande von den Grünen. Und ähm, zum Beispiel sagt äh, der Co-Vorsitzende der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung Jan Philipp Albrecht äh, warf ihm vor, einen Pro-AfD-Wahlkampf gestartet zu haben. Und ähm, ja, ich finde es einfach wirklich äh, diese permanenten äh Äußerungen. Wir haben ja schon oft über, über Elon Musk geredet und du hast ja von Anfang an gesagt, der ist ein Irrer. Und man kann man ja auch in seiner, in, in seiner Biografie schön nach. Ich lese ja mhm. zurzeit schön komplett von vorne bis hinten durch. Und auch da würde er ja schon des Öfteren von Weggefährten als Arschloch bezeichnet, auch von seiner Ex-Frau. Also es wird da wirklich offen geschrieben, und dass er irgendwie halt natürlich ein Autist mit Asperger-Syndrom ist und der irgendwie von Empathie überhaupt keine Ahnung hat. Das ist das eine, und ähm, das andere ist aber, dass er ähm, mit solchen politischen Äußerungen ähm, vor allem ähm, im, im, im rechten Lager finde ich halt wirklich seiner Marke extrem schadet, weil ich meine Tesla ist nun mal ein Auto, das äh, dann eher von äh, äh, Grünen und vielleicht eher äh, der linkeren Hälfte der der Bevölkerung äh, gefahren wird, weil es, äh, eben eine, ich meine das rechte Lager äh, leugnet ja auch äh, den Klimawandel. Vielleicht kommt er demnächst auch noch mit, mit Klimaleugner-Tweets daher. Man weiß es nicht. Und das, das
1: hoffe ich mal nicht. Der hat ja extra Tesla auch
0: gegründet. Deswegen
1: Tesla. hat er eigentlich Tesla gegründet, ja. Er hat
0: ja Tesla gegründet, eben auch als Mission, das wird ja in dem Buch auch sehr schön, um, um E-Autos voranzubringen. Und da hat er ja wirklich dieser wahnsinnige Einsatz, den er geliefert hat. Und ich finde halt, er zerschießt sich da einen Teil seines. Also ich glaube nicht, dass er so weit, aber ich finde halt, er ist einfach uh, unreflektiert, Man kann ja irgendwie alle alles politisch denken, aber muss es nicht äh, rausposaunen und ähm Komplett unreflektiert. Und wie gesagt, äh, schadet Tesla, weil dem Klientel einfach dann viele sagen, nee, mir kommt kein Tesla ins Haus, äh, weil ich will diesen Typen wirklich nicht unterstützen. Und das schadet der Marke. Und er kann sich ja dann freuen, wenn der dann demnächst die AfD, äh, ja, das, das sind die, die Leute, die, die Verbrenner hochhalten und die E-Autos schon immer anzählen, ja, und immer wieder anzählen. Und, äh, ähm, gerade auch immer noch ein bisschen, kann man ja ein bisschen googeln, was, was so die AfD so über E-Autos, äh, AfD im sächsischen Landtag hat Elektroautos als einen Irrweg bezeichnet äh, und so weiter und so fort. Da gibt es immer wieder Affronts und auch in Amerika. Ich meine, äh, Trump war jetzt gerade äh, in Detroit, wo ja die, die ähm, Autoarbeiter streiken wollen für massive Lohnerhöhungen. Und da, da gibt es ein großes Schaulaufen der Präsidentschaftsbewerber sozusagen. Biden war ja auch schon da. Und Trump äh, war vor Ort und hat die Verkehrswende einen Anschlag auf die Industrie genannt und sagt, die Autoindustrie wird ermordet. Und äh, die staatliche Elektroautoförderung sei ein Anschlag auf die ganze Branche und die Umstellung auf Elektrofahrzeuge macht die Arbeiter in der Branche seiner Meinung nach überflüssig. Also, das sind äh, Trumps Freunde und ähm, vielleicht sollte er sich mal überlegen, äh, welches Lager er unterstützen will oder einfach die Schnauze halten. Schnauze, halt, Schnauze halten, ja. Schnauze halten. das ja. wäre das Beste. Best of all, ja. yeah, Schnauze you say halt. nothing at all. Ja, das ist <lacht> die, die Devise von Gandalf dem Weißen aus dem Herr der Ringe. Ja. Ja, ähm. Und äh, wie gesagt, das äh, ist einfach äh, nicht förderlich. Ja, zumal er
1: ja das das er hat einfach zu viel Macht an Ballung. Ja, also wenn du halt das kommt ja A, das 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 Netzwerk besitzt, wenn du B noch dieses Satellitending besitzt, dann hast du ja wirklich wahnsinnig viel ich will Macht über. überhaupt
0: nicht über Twitter reden, weil ich meine, ich, ich habe es jetzt aus der Sicht einfach nur des Tesla-Aktions. Da gibt es vielerlei Aspekte, mhm. wo man das äh, verurteilen kann oder andere Meinungen sein kann. Ich habe es jetzt einfach nur mal aus Sicht des Tesla-Aktionärs gesehen. Ja. ja. Und ich, mein, ich meine, ich werde jetzt meine Tesla-Aktien deswegen verkaufen. Aber ich glaube wirklich, dass sich jemand schwer damit tut, äh, sich also ein Tesla-Auto zu kaufen. wahlwerbung ja? weiterleitet, und damit, äh, dann sozusagen also habe ich keinen Bock, dessen Auto zu fahren.
1: So, ja, Punkt. weil das
0: ist ja so ganz offensichtlich, dass du dessen Auto fährst. ja. Und ich habe ja. von Leuten gehört, das Hallo, kann man sich nicht kaufen. ja. So ja. Und äh, das ist dann einfach direkt geschäftsschädigen. Ja. Muss man so sehen.
1: Einfach Fresse
0: halten. Genau. Gut. Okay. okay. Da sind, sind, sind wir uns einig. Ja.
1: Weil ja, auch diese Bilder, wo er da steht an der US-Grenze und dann darüber verhöhnt. Und so. Was? was Gibt den soll denn?
0: ein neues Unternehmen gründen, wenn, wenn dem langweilig ist. Ja, aber, was, aber doch was nicht soll das? so. Ja. So also, oh.
1: gegen, gegen Schwächere auch noch. Also es ist... Äh? Nee, also das finde ich, das ist... Äh, nicht, nicht besonders äh, geschmackvoll. So, dann komme ich zu meinem Bär der Woche. Das ist, äh, da kommen wir auch ähnliches Thema. Ähm, und zwar ähm, Migrationspolitik ist mein Bär der Woche. Und äh, jetzt will ich nicht sagen, dass wir hier große Zäune bauen sollen oder dass wir hier äh, irgendwas anderes machen sollen, sondern Migrationspolitik insofern, dass wir es halt nicht schaffen, die Menschen, die zu uns kommen, Unkompliziert in den Arbeitsmarkt reinzubringen. Vielleicht erstmal noch, warum ich glaube, dass wir Migration unbedingt brauchen. Das können wir ja sehen, wenn wir uns einfach die Demografie anschauen. Da gibt es ja auch jetzt im in den letzten, äh, bei den Forschungsinstituten, die haben ja mal gezeigt, die Zahl der, ich sage jetzt, nennt jetzt mal, biodeutschen Arbeitnehmer, die schrumpft ja schon 2023. Und deswegen, wenn wir einfach ähm, den Fachkräftemangel in irgendeiner Form bewältigen wollen, Brauchen wir einfach Einwanderung. Wir können jetzt auch nicht sagen, wir alle willkommen, alle hier, dann kriegt man die Falschen, also das geht natürlich auch nicht, aber zumindest brauchen wir das so, Punkt eins. Und wenn wir dann aber auch Menschen haben, die zu uns kommen, wie beispielsweise aus der Ukraine, dann schaffen wir es wirklich nicht, die bei uns zu integrieren. Das ist ja wirklich, das sollte ja nun, ich meine, ich verstehe, wenn jemand, vielleicht nicht lesen und schreiben kann oder einen anderen kulturellen Hintergrund hat, dass, man, dass, dass es schwieriger ist, den zu integrieren, verstehe ich noch ein bisschen. Aber was ich nicht verstehe, die Ukrainer, die in der Regel sehr gut gebildet haben, ähnlich ticken wie wir und die auch, ähm, glaube ich, einen Job machen würden. Ich kenne jemanden beispielsweise, der war Erzieherin und die hat es nicht geschafft, dass diese Erzieherin hier anerkannt wurde, sondern da hieß es, nee, erstmal mal hier, erst mal da. Dafür ging ein halbes Jahr und es passierte nichts. So. Und und dann gibt es Zahlen dazu, die auch nochmal zeigen, wie schlecht wir beispielsweise die aus der Ukraine Geflüchteten ähm, hier in den Arbeitsmarkt integriert haben. 18 Prozent derjenigen, die hierher gekommen sind, haben wir in den Arbeitsmarkt gebracht. Also 1,1 Millionen ukrainische äh, Flüchtlinge sind in Deutschland gelandet und 18 Prozent haben wir integriert. Wenn man in andere Länder guckt, beispielsweise Dänemark, 74, gut, liegt jetzt daran, dass die Dänen natürlich... Die haben eine andere Einwanderungspolitik. Ob man die jetzt haben will, weiß ich nicht, aber die sind da etwas rigider. Aber wenn ich einfach mal sage, okay, wir nehmen mal Länder wie Polen oder Tschechien, wo auch ganz viele aufgenommen worden sind und die auch eine relativ große Willkommenskultur gegenüber Ukrainern gezeigt haben, so wie wir das gemacht haben. Die haben es geschafft, 66 Prozent der Geflüchteten haben die im Arbeitsmarkt. Wir können gucken, beispielsweise Niederlande, Irland, die haben immerhin noch... Über 50 Prozent. Und wir mit 18. Und der einzige, der, das einzige einzige Land, was es noch schlechter gemacht hat, Österreich. Wundert mich jetzt nicht unbedingt. Die, sind halt, die haben ja die ganz eigene, ganz eigene Idee von, von, von Migration. Aber alle anderen schaffen es irgendwie besser hinzubekommen. Und es gab auch heute vom, vom Städtetag beispielsweise, der hat für sofortige Arbeitserlaubnisse für alle Asylbewerber sich ausgesprochen. Und alle, und sie meinten Geflüchtete, die den Kommunen zugewiesen werden sollten, sofort arbeiten dürfen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Weil ich meine, abschieben können wir sie ja auch nicht. Ich meine, man genau. denkt ja immer, man denkt immer, gebe ich ihnen eine Arbeitserlaubnis, dann kann ich ihn nicht mehr abschieben. Aber sind sie da, kann ich sie auch nicht abschieben. Also ehrlich, nee, dann doch lieber Arbeitserlaubnis und gucken, und klar kann ich nicht jeden aufnehmen und klar muss ich gucken, dass, dass, dass das irgendwie begrenzt werden kann, dass man irgendwie den Zuzug irgendwie so macht, dass man irgendwie nicht die, die Idee hat, dass dann ein Kontrollverlust stattfindet. Aber jetzt einfach zu sagen, no, das ist funktioniert einfach nicht und deswegen finde ich, muss Migrationspolitik sich ändern. Glücklicherweise hat die Politik jetzt auch ein bisschen das verstanden, aber ich glaube... Ich weiß nicht, wenn du, äh, auf eine Ausländerbehörde gehst und dich da oder von einem zum anderen gemacht hast, es gibt ja immer noch nicht, es gibt ja immer noch nicht die Sache, dass du dich digital anmelden kannst. Und wenn, die, wenn du dich bei der einen dein Zeugnis angegeben hast und dann nochmal zur anderen Behörde gehst, musst du es nochmal machen. Es gibt nicht, es, es ist einfach wirklich ein absoluter Pain. Und da muss, das muss wirklich schneller gehen. Und vielleicht, Vielleicht macht man es dann wirklich so, dass man einfach für die Integration einfach eine digitale Behörde neben die, neben die anderen Behörde stellt, einfach dann vielleicht einen Container hinstellt, wo man vielleicht das dann irgendwie noch andere, dass man es irgendwie nochmal neben eine Parallelbehörde macht, um das irgendwie hinzukriegen, weil mit dem bestehenden System scheint man es nicht hinzubekommen. Und ähm, deswegen finde ich, ist das, ja, mein mhm. mehr der Woche die Migrationspolitik, ja, ja. dass man das äh, nicht hinbekommt. Und
0: ja. Es ist, es ist halt immer wieder krass, wie ist immer wieder auch auf die Digitalisierung zurückfällt. Ja, ja ich meine, Migrationsthema ist seit 2015 ein Thema, ja, ja. und äh, überlastete Behörden und so weiter, dass man es nicht geschafft hat irgendwie. Und auch die Union, die sie jetzt hier hinstellt und äh, wir äh, große Töne macht, ja, und ja. Äh, 16 Jahre regiert hat, ja, und wir schaffen mhm. das, ja. Konnte man sagen? Kann man ja mal, mal positiv rangehen und sagen, <lacht> irgendwie wie, wie, als Motivation. Aber da muss man ja auch liefern, ja. Und das ist natürlich ein Teil mhm. der, der Enttäuschung, äh, dass es so lange eben keine Lösungen, keine vernünftigen Lösungen ja. gibt und jetzt wieder eine ja, totale Überforderung da ist. Und ich meine, wie bei Corona immer wieder dieses Problem der Digitalisierung. Man kann es mhm. einfach nicht hören. Wahrscheinlich faxen die da in den Ausländerbehörden auch hin und her. Ich,
1: hin und her. Und Wahrscheinlich. Einfach ich kann es ja verstehen, wenn ich jetzt einen Herzchirurg, dass der jetzt irgendwie die Qualifikation noch ein bisschen besser beweisen Natürlich. muss. Oder so. Aber wenn du einfach... Aber eine eine, Erzieherin, eine Erzieherin. Also, für, so also gerade für...
0: Weil, weil, gerade, wenn du ja, ja viele ukrainische Kinder im, im Kindergarten hast ja, gut, wäre wär schon ein, schön, wenn die Deutschland Dürfen. Ja natürlich, jemand, aber es wäre so ja auch, aber vielleicht ja, aber auch eine natürlich als, als Hilf als Hilfe Ergänzung Na, und so weiter. Natürlich sollen die jetzt keine ukrainischen Kindergarten aufmachen, ja. aber ja. Äh, aber als Ergänzung recht, und, und äh, um, um das, ist, das wird ja beiderseits
1: integriert und so weiter. Und ich meine Okay, wenn du jemand, bevor du jemanden beim BND einstellst, wirst du vielleicht auch noch mal gucken, ob da, ob der passt. Aber für, für wirklich Natürlich. Jobs, die wirklich die Und Das Händlerin ist jetzt auch was, von, was von den
0: Grünen kommt mit, dass die sagen, wir müssen früher den Leuten einfach eine Arbeitserlaubnis, weil immer diese, diese irgendwie, wie hat der äh, Nuri ich, gesagt, irgendwie so nach dem Motto, ja, irgendwie so diese, dieses Wunschspiel, das wir in Deutschland haben, dass sich hier einer bewirbt, ein IT-Experte, der dann äh, irgendwie Rieke auswendig kann und so weiter, irgendwie, oder irgendein anderer Dichter, ich weiß nicht, wie er genannt hat. Also wir sind da einfach ein bisschen auch mit unseren Realitätswünsche, wir denken immer, die müssen dann perfekt Deutsch sprechen, perfekte unsere Zulassungen haben und so weiter. Nein, wir müssen schon auch mit den Leuten arbeiten, die hier sind. Ja, das mhm. finde ich schon auch und dass man dann sagt, okay, weil das, äh, auch wenn die noch nicht bis zum Ende äh, durch sind, aber ich meine, äh, das, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dann der große Pull-Effekt äh, Pull ist jetzt, äh, weil ich meine, äh, wenn die dann hier und hier integriert werden, ja. Aber äh, schwierig, sehr schwieriges Thema. Und,
1: ähm das muss besser werden. Also wenn wir das irgendwie unter Kontrolle, also wenn wir irgendwie was davon nutzen sagen wollen, wenn wir es schaffen, dann 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 geht's gar nicht anders, glaube ich. Und wenn wir es dann nicht mehr bei den Ukrainern schaffen, wo es mhm. wirklich jetzt wirklich relativ also begrenzt kompliziert ist. Also da frage ich mich, wie wir es jemals bei Menschen schaffen wollen, die aus einem ganz anderen Kulturraum kommen, die mhm. vielleicht noch, wo du noch Lese und Schreiben noch nicht so ausgeprägt sind. Also, wenn, da brauchst du ja... Ja, gut. Haben wir. Kommen wir zu deinem... Kommen wir Bullen, zu meinem... Oder?
0: Kommen wir zu meinem ah. Da bin, sind wir jetzt mal ein bisschen auf dem Weg in Richtung Einheitsthema. Ja. Uh. Äh, mal wieder eine es gibt ja eben nicht so viele ostdeutsche ostdeutsche aktiennotierte firmen und <lacht> mal wieder eine meiner lieblingsfirmen nicht lieblingsfirmen sondern ich meine in guter Erinnerung an ja. gute Tage ja Und gutes Geld das ich mit denen verdient habe Intershop Communications nicht mhm. zu wechseln, verwechseln mit Intershop Holding die gibt es ja auch in der Schweiz in der Intershop, Communications, die fristen mittlerweile wirklich ein, ein, ja, ein Schatten da sein. Also es ist jetzt auch nur ein Hoffnungsbulle der Woche, ich sag's mal so, weil die sind wirklich die zuletzt nochmal richtig abgeschmiert. Ich hatte die auch, ich glaube sogar im Sommer noch, was gar nicht bei unserer Depotaufstellung erwähnt, irgendwann habe ich sie dann ausgehauen, weil es einfach auch, wie gesagt, musste auch wieder mal äh, da die Reißleine ziehen mhm. und äh, sind aber mittlerweile äh, wirklich... Äh, auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau angelangt. Ähm,
1: 1,50 kostet sie. Genau,
0: 1,50. Die waren <lacht> heute genau rund bei 1,50, ja, ah. gerade 1,49,50. Ja, year to date äh, 42 Prozent nochmal verloren und äh, immerhin 2021, da waren sie noch bei, bei knapp äh, 6,40 Euro sowas. Ja. Und in den letzten, in letzten 52 Wochen waren sie bei immerhin 3,50. 3333 333. Jetzt haben sie gerade noch eine Market Cap von 22 Millionen Euro und das ist schon sehr sehr wenig, wenn sie also wenn man sich die Schätzungen ansieht, sie ist dann immerhin vorher gesagt, dass sie nächstes Jahr 24 einen Umsatz von 42 Millionen haben würden Also doppelt so viel wie ihre aktuelle Marktkapitalisierung und ähm, ein EBDA von 5 Millionen. Also dann werden sie ungefähr mit dem Faktor 4 zum EBDA, also mit einem KGV von 4 zum EBDA bewertet für, für nächstes Jahr und wenn sie das liefern würden, dann wäre das natürlich eine sehr, sehr günstige Bewertung. Ich habe bei Börsen das ist ehemaliger Kollege von Börse Online, Gedeon und Krause Kruse oder so ähnlich. Und der hat mit denen gesprochen nach den Halbjahreszahlen und äh, der covert halt auch so kleine Werte. das das ist ja Sie werden ja kaum noch von Analysten gecovert. Und da gibt es dann natürlich so ein paar, äh, also wer sich für Nebenwerte interessiert, kann sich Börsengeflüster.de angucken. Ähm, da gucke ich ab und zu mal rein. Werden eben so kleine deutsche Werte gecovert und ähm, er spricht mit denen auch und macht eigene Schätzungen und so weiter. ist durchaus ähm, interessante Seite. Äh, Gerion Kruse, glaube ich, heißt er. Ich habe den Namen hier nicht drin. Ähm, und, ähm hat mit dem Chef da auch gesprochen und äh, sie haben jetzt äh, für dieses Jahr hatten sie die Prognosen reduziert, weil sie äh, Sie machen ja quasi Software für äh, Online-Handel und haben äh, zwei Kunden verloren dieses Jahr und das ist jetzt natürlich, wir wissen ja, wie der on Online-Handel zusammengebrochen ist und äh, wie wie sehr die Online-Aktien, die Online-Handels-Aktien leiden, äh, Zalando und Co. Und äh, dass das natürlich ein schwieriges Umfeld ist und äh, natürlich auch äh, sicherlich ein paar Ops gehen und so weiter, im, Kanadische Möbelplattform haben sie als Kunde verloren und ein äh, von einer Bank lancierter Marktplatz. Ähm, aber sie sind ja, das zeigt ja mal dieses Kundenportfolio, dass sie da auch doch breit aufgestellt sind. Und ich meine, auch im Onlinehandel muss es irgendwann mal wieder, wieder aufwärts gehen. Und davon könnt ihr natürlich dann Intershop auch äh, profitieren. Wir haben heute immerhin gab es vom Handelsverband eine Umfrage, die oh. so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht, wo das, die sehen, dass Für welches die Leute, Segment
1: denn für, Lebensmittel? Für, für, den, für
0: den Handel insgesamt. Oder für, für den für Handel insgesamt. Ja, also bei, ähm, Geschäft äh, beim GfK. Ähm, Konsumklima war das letzte Woche noch nicht zu lesen. Das, nee. das hat ja einen ganz anderen Trend vorher gesagt. Der Handelsverband sieht jetzt so ein bisschen mehr, dass die Leute wieder vom Sparen zum Konsumieren übergehen. Oh. Sagen aber, dieses Jahr wird sich das noch nicht be richtig bemerkbar machen. so, nächstes machen. Jahr mit der so Europameister.
1: Wir werden Europameister und dann kaufen das die Leute. Ist mal wieder wie das ist der Case. Wir
0: bräuchten mal wieder so ein Sommermärchen. 2006. Julian Nagelsmann ja,
1: schafft es, dass die Zalando-Aktie und dazu die Intershop-Aktie explodieren, genau. weil Menschen... Ab, 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 wie doof kaufen, weil sie so im Rausch genau. sind wie im Sommermärchen. Ja, Sommermärchen. Das Sommermärchen. ja. auch so, als geworden Sommermärchen, da sind wir
0: zwar nicht äh, Weltmeister geworden, aber es war der entscheidende Schritt damals raus aus der Depression, wie die Sportfreunde stiller sagen. Raus genau. aus der Depression.
1: Ja, vielleicht ja. diesmal ja. auch wieder. Ja. Julian, mach das für uns. Ja, genau.
0: Das mal, aber,
1: also, wenn die
0: Erwartungshaltung niedrig ist, kann man immer wieder positiv ja. überraschen. Ja, das ist, äh, das, der Druck ist jetzt weg.
1: Na ersten muss er jetzt gegen gegen USA gewinnen. Ich okay. glaube, der Julia muss erst mal das erste Spiel liefern, bevor wir jetzt hier die Hoffnung auf <lacht> Gut, die Europa arbeiten. Ja, so, so wenig
0: Druck ist nicht da. Okay, das nee. ist richtig. Der Druck bleibt hoch. Ah. So, ähm, ähm, und naja, auf jeden Fall ist der CEO da im Gespräch mit Börsengeflüster äh, durchaus auch positiv und sagt, äh, wir haben schwierige Jahre hinter uns in den letzten Jahren ähm, und ähm, wollen jetzt aber äh, bis Ende des Jahres wollen wir auf 33 Prozent bei der Marge kommen, sagt er schon mal und ähm, das äh, sie, äh, hm. Wo ist oh. jetzt diese positive Äußerung gewesen? Ich, ja, also.
1: Wir wollen die Wende hinkriegen, würde ich mal sagen. Gucken wir die, die Aktie Wände an. Wir wollen genau. die Wende genau. hinkriegen. Und die wollen ja vor allem, während sie erstmals wieder break, also werden sie erstmals wieder ein positives EBIT. Die haben ja jetzt die letzten, genau. die letzten zwei Jahre haben sie ja ein negatives EBIT genau. gehabt, und das wäre jetzt wieder ein positives. Sieben Cent die Aktie wird hier erwartet, sehe ich gerade. Und für 2025 sogar 15 Cent pro Aktie. So. so,
0: Markus Kahn sagt tatsächlich, wir stehen vor einer grandiosen Zukunft. <lacht> <lacht> Das ist ja wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja, genau. ja. Also kann man sich mal ansetzen, anschauen und natürlich, sie müssen äh, profitables Wachstum hinbekommen. Aber wenn sie das schaffen, wenn sie diese Wende schaffen, dann äh, dürfte da auch im Kurs dann äh, Potenzial sein. Das ist jetzt wie gesagt ein sehr kleiner Wert, niedrig bewertet. Ich bin aktuell da nicht engagiert und äh, habe ich aber wieder auf der Watchliste. Da und haben, ich
1: sogar, mit, äh, haben sogar Cash auf, 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 genau. auf und der Bilanz. Genau, sind quasi
0: nicht verschuldet und haben, und ja, haben Cash, Cash. Da, 5 ja.
1: Millionen sehe ich hier. Net Debt. Minus 5 Millionen und das heißt, 5 Millionen haben sie auf der Tasche. Tja, das geht nochmal
0: für eine 22
1: Millionen weg. Ja, so. ja, gut, stimmt. Dann hast du sogar nur ein Enterprise Value von äh, 17. Ja. ja, fast geschenkt. Ist noch nicht ein Fast negativer Enterprise Value, dann müsste der, das, dann müsste die, 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 das Cash noch höher sein, aber immerhin. Gut. Aus Jena, auf jeden Fall, ne? Ja, und es gibt auch Analysten, die es coveren, nämlich von Pareto Securities, habe ich nämlich hier Knut Hinkel. Und Knut Hinkel sagt, kaufen! Und das Kursziel ist äh, 2,50 Euro. Und das ist aber gekauftes Research. So. Weil solche kleinen Werte ja. können, werden nicht von sich aus gecovert, sondern werden von, halt, Firmen beauftragt, gecovert zu werden. Gut.
0: Gut, also wie gesagt, nur eine Idee, äh, oh. wie äh, grundsätzlich hier Ideen und. Äh, also, wenn auch jemand
1: andere Ideen äh, hat, sollte vielleicht besser andere Ideen aber wenn Ja, du natürlich, meinst, nein, aber das ist, es ist. Auf jeden Fall ist es eine, vielleicht ist es, ich weiß es nicht. Wir hatten ja heute bei, bei, bei Montag Ginkgo Bioworks, das ist ja auch so ein Ding. Da fragt sich ja auch, die Aktie fällt und fällt und fällt und die machen einen Deal mit einem Pharmaunternehmen nach dem nächsten. Ja. Und du fragst dich so, warum? Und das ist auch irgendwie habe so. Habe ich mir neulich wieder geholt. Ja, auch. ja. ich habe die auch. Ich habe die schon länger. Aber ähm, Ich habe die immer wieder mal und wieder mal
0: verkauft. Jetzt ja, aber Zuletzt auch. fragt so sich immer so. Im August und jetzt wieder, ah. wieder geholt. Ja, ja haben einen Deal mit Pfizer gemacht. Genau. genau. Und mit Bayer, sie haben es ja schon länger. Mit und Mit so Bayer länger ja. schon? Ja, schon auch von Cathy Wood präferiert, ja.
1: Genau. Und die Frau Ettel war sogar mal selbst da und hat sich Echt? mal angeguckt. Die war mal mit, mit, mit einer Bayer-Delegation da und was ja. sie da was sie aufgefallen war, dass das Management noch nicht mal sich Zeit genommen hat, die Delegation persönlich zu begrüßen. Da dachte ich so: Ja, sind die so toll am Arbeiten gewesen. Ja, ja. Das, das ist ein schon die eines, äh, Es ist ja hallo, ganz viel, sind, halt, her, Alter, sind, sind äh, halt viele...
0: Bayer-Leute hier...
1: <lacht> Nein. Kein Geld mehr. Nein, da waren richtige Journalisten. Die haben richtig eine richtige Journalistenreise Ach, die nur die gemacht. Journalisten? Genau, Bayer-Reise. Und die haben halt einfach so einen Partner halt vorgeführt. Mhm. Und dann waren die da, haben sich das angeguckt, muss cool gewesen sein. da haben sich wohl vor dem Management niemand die Zeit mal gesagt, oh ja, hallo, hier, schön, dass ihr da seid. Das machen ja viele... Von, von den Startups oder von kleinen Firmen, dass sie denken, ach, Öffentlichkeitsarbeit brauchen wir nicht. Aber gerade bei Ginkgo Bioworks, wo es ja auch darum geht, dass es regulatorisch etwas kniffliger ja, also Angelegenheit bei ist. Bei komplexen
0: Geschäftsmodellen sollte man schon auch ein bisschen erklären. Da sollte
1: und man und so den Leuten also, auch erklären. Aber ich habe jetzt mittlerweile kapiert, was sie machen. Ich habe jetzt wirklich jetzt verstanden, was sie wirklich tun. Sie versuchen halt so, die, die biosynthesische Strukturen so zu verändern, dass so weiß ich nicht, äh, weißt du, diese Hefegeschichte, ja, dass du mit, mit weniger, mit dass, dass Energie rausholen kannst Also so. es ist wirklich schon, das, es, ist, es ist wie Gentechnik, nur auf so biologischen Strukturen. Und das ist schon was, wo man, wo man so ein bisschen Frankenstein-Feelings bekommt, aber, aber wenn das gut funktioniert und wenn sie die Strukturen hinbekommen, ist es doch toll. So, stimmt. Wir haben jetzt schon eine Minuten. halbe Stunde hier, wir ja. müssen ja aufpassen, dass nicht zu viel wieder reden. Dann komme ich mal schnell noch zu. Noch 30 Mann. Minuten haben wir. Aber wir haben nur noch 30. Ja. Uf. Mist, Uff, jetzt wollte ich schon ein falsches Wort sagen, das darf ich nicht so oft sagen, hat uns die Kollegin gesagt. Dann komme ich mal schnell zu meinem Bullen der Woche. Es ist ein, ähm, ist ein Konzept, was, was ganz häufig ähm, Menschen im Weg steht, dass sie das falsche Mindset im Kopf haben, das falsche Money-Mindset. Und da gibt es jetzt von ähm, Finanztest ein, ein neues Buch, Money-Mindset. Du hältst das mal hoch, ich halte mal in die Kamera, aber wir so. sind hier gar nicht beim Fernsehen. Das heißt, das heißt mehr Geld mit einem positiven Money-Mindset zur finanziellen Freiheit. Also es sind alle Buzzwords drin, die man da haben kann. Und es ist auch so in, in gelb, es gibt so gelbe Seiten, wo man dann auch wirklich so ein Money-Mindset, so ein positiveres Money-Mindset kriegen soll. Und ähm, was man halt da sehr schön draus lernen kann, das ist ja wirklich ein sehr grundlegendes Buch. Man wird auch selbst geguckt, was bist du für ein, für ein Geldtyp und was für uns Geld ist, das entscheidet sich im Kopf und so weiter. Also, da wird nochmal wirklich so ganz. Äh, Basal fängt man an, den Leuten zu sagen, okay, du bist da und da geprägt worden, Geld ist, spielt für dich das und das und denk doch mal so statt so und so weiter. Und ähm, das ist einfach sehr schön, sehr schön aufgeschrieben und man kriegt einfach ein positives Verhältnis zum Geld, ohne jetzt dem Geld nur hinterher zu rennen und, und, und nur das zu wollen. Also es ist halt irgendwie nicht, viele haben ja sagen auch so, oh, Geld ist was Böses, aber nee, Geld muss nichts Böses sein und es steht auch drin, du bist glücklicher fürs finanzielle Wohlbefinden, wenn du genug Geld hast, dass du anderen noch was abgeben kannst und so also sind auch so kluge kluge Sachen drin oder beispielsweise Klar ist jetzt nichts, keine, keine Raketenwissenschaft. Die Wahrscheinlichkeit einer Trennung mit dem Partner steigt um 70 Prozent, wenn du die Geldangelegenheiten nicht geklärt hast. Also aber einfach so einfache Lebenstipps, wie du mit dem richtigen Money mindset, auch mit Umgang mit Partner, Partnerin und so weiter umgehen kannst, es wird gefragt, welcher Geldtyp du bist. Es wird, wird das, das Geld wird neu reframed. Man lernt zum Beispiel auch, dass du ab einem Nettoeinkommen von 3.893 Euro reich bist. Bist du reich? du zu den obersten 7%. weil in Deutschland gar nicht so die die Einkommensunterschiede äh, gar nicht so groß sind, ist ja eher beim Vermögen der Fall. Da kommen wir gleich bei der bei unserer Wiedervereinigungsdiskussion drauf. Und du lernst halt auch für Glück für Glück muss man gar nicht reich sein unbedingt. Man muss nur einfach in der richtigen Peer Group mitschwimmen, muss die richtigen Gedanken haben. Also es gibt lauter viele kluge Ideen in diesem Buch und ähm, deswegen wer wer also wer jetzt schon einen, einen Sparplan hat, wer schon äh, damit klar kommt, der braucht sich nicht die 22,90 Euro auszugeben. Aber wer irgendwie noch, noch so ein bisschen hadert mit, mit der Idee, ja, werde ich ja reich oder werde ich ja dies oder werde ich ja das, der kann das sich mal holen und uns versuchen, so ein bisschen in, in der Rübe Klarheit zu bekommen, einen netteren, lässigeren Umgang mit dem Geld. Und deswegen, ähm, ja, wollte ich es mal vorstellen, mein mhm. Bulle der Woche ist Money Mindset von
0: Finanztest wie schon oft auch bei uns gepredigt, zuletzt in 244, die rate ich dir, Na, unsere Grundsatzfolgen. So genau, sagen, da ging es aber eher darum, zum Mindset, aber auch zur praktischen Umsetzung. Da
1: ging es zur praktischen Umsetzung. Also wir jetzt, aber äh, hier du, ist es noch viel viel. Du äh, fängst halt noch weiter, weiter von, okay. einen Schritt weiter vorne ja. an, weil ja. du bist ja, klar kannst du sagen, ich will sparen, wie mache ich das, und das aber erstmal musst du ja irgendwie die ja, Idee zum ja klar, Geld kriegen. Du, ja,
0: du musst ja erst in diese positive, Ja, Bodo Schäfer kam ja immer der frühere hier ja. Money-Mindset-Urvater. Ja. Äh, Ur, ja, ja, bitte? Äh, Immer dann sagt, er hat immer einen 500-D-Mark-Schein oder was es damals noch war in, in, der, in der Tasche. Mhm. irgendwie so nur, Einfach nur, um ein positives Geldgefühl zu haben. Ich meine, das muss man jetzt vielleicht nicht machen. Aber irgendwie so, auf jeden Fall, eben, gerade wo in Deutschland doch das Geld so verprämt, verpönt ist, brauchen wir einfach äh, erstmal eine positive Einstellung und das finde ich auch ganz wichtig. Und von daher ist ja dann auch für alle, die zuhören, die haben ja dieses positive Mindset, Aber es ist ja auch eine super Geschenkidee. Ja, mhm. Weihnachten, Winter is coming, Weihnachten Bestimmt. auch. Ja. Also, Weniger als drei Monaten ist ja. es schon so weit. Und dann steht man wieder da. Also von daher, äh, so ist es. nachdem unser Einzimmermillionär hier, den wir besprochen haben vor zwei Wochen, auf Platz 1 der spiegel gesprungen ist. Der spiegel Der spiegel Wirklich? Bei Sachbuch, glaube ich. Ja, habe ich, hab ich eine Agenturmeldung gelesen. Was? Ja. Das ist schon.
1: Der hat sogar der Darm mit Scham und sowas abgelöst und die, die Frauen, die in der Krise sind. Da gibt es doch ganz viele so Bücher, wo es um existenzielle Geschichten geht und weniger darum, irgendwelche alten, abgewohnten Löcher zu fahren. Ich weiß, wir haben da unabhängig auf. Aber vielleicht noch eine Sache zum, zum Money-Mindset. Wir, ja wir hatten ja auch schon mal einen, einen Experten da, Thomas Matter bei, bei Alles auf Aktien. Das war ja auch so ein Geldcoach und der hat ja auch mit einer mit so ein paar Sachen aufgehört, auch mit dem Cappuccino-Urtum aufgehört. Also keiner muss sich jetzt kastein, also wir Bock hat und daraus einen Lebenssinn zieht, jeden Morgen einen Cappuccino sich irgendwann der, beim Starbucks oder wo auch immer zu holen und dafür drei Euro ausgibt. Und wenn das einfach das zum Lebensgefühl dazugehört, sollte man sich nicht dieses Lebensgefühl täglich beschneiden, nur um es irgendwie in den Sparplatz zu legen, sondern sollte gucken, wo man an anderer Stelle Maß hält und vielleicht da besser spart. Also auch dieses, dieses äh, ich, ich so einfache Sparlösung, guck mal einfach durch, wo du was sparen kannst das ist es auch nicht unbedingt
0: ja, aber es geht ja nur darum Bewusstsein zu schaffen genau dass Bewusstsein man mit, Wo gebe mit kleinen ich's aus? Beiträgen genau. wirklich zu großen Summen ja. kommen kann weil man immer denkt ja ich es ja eh nicht und irgendwie genau. so ein armer Wurst als armer Wurst geboren ich bin auch als Bauernjunge geboren und wie hat man auch was zusammengekratzt und äh, so und das das geht schon und da musst du nicht immer unbedingt Einzimmermillionär mit 200 Wohnungen werden aber aber man kann sich schon ein kleines mhm. Vermögen zusammensparen genau. und zusammenarbeiten und muss halt einfach dann äh, eben natürlich fängt es mit dem Einkommen an und mit, mit dem Sparen geht es weiter und nicht das Leben weg. Ich bin auch überhaupt kein Freund von Frugalisten und so weiter, ja, ja. Die, die irgendwie keine Ahnung, irgendwie äh, selber im Einzimmerloch leben und, ja. und irgendwie 2000 Euro auf die hohe Kante legen im Monat. Nee. Äh, das kann es nicht sein, für was sparst du dann? und irgendwie, du, du für, Also das ist aber... So 10, 20 Prozent äh, finde ich schon vom Nettoeinkommen sollte man schon äh, sparen. Unbedingt. Und also eher 20 Prozent. Und ähm, das Ach,
1: auch da schon. Da kommt es drauf an. Wie viel du jetzt schon, das kommt es drauf an. Nein,
0: aber es ist, äh, wie, wie gesagt, nicht so. Äh, und das kann man ja dann auch steigern mit. Egal. Muss jeder für sich selber rausfinden, mhm. aber äh, so ein Buch kann auf jeden Fall da helfen, damit man, äh, wie gesagt, dann in Richtung finanzielle Freiheit sich aufmacht. Genau. Kann. Und
1: die Wenn-Dann-Methode, die will ich einmal noch hier kurz mhm. darstellen. Die wenn dann Methode, wenn man vorher was anlegt und sich vorher schon klar macht, was passiert, wenn ich kaufe mir eine Aktie oder ich kaufe mir einen ETF oder was und ich sage mir vorher schon, wenn der Markt um 30 Prozent einbricht, bleibe ich locker. Und schreibe mir vielleicht, wenn ich eine Aktie kaufe, wo sage mir, okay, ich kaufe mir die Aktie, meine Idee, warum ich die Aktie aufgeholt, ist X und die Aktie, da kann ich mir auch vorstellen, dass sie mal 40 Prozent fällt oder 30 Prozent oder was auch immer, dann schreibe ich mir das auf. Und wenn sie dann 40 Prozent fällt und die Idee immer noch aufgeht, weil das Unternehmen vielleicht immer noch die gleich guten Aussichten hat, aber gerade an der Börse abverkauft wird, dann hole ich meinen Zettel raus, gucke da drauf, sage, oh, da habe ich ja schon aufgeschrieben, die kann 40% fallen, tut sie gerade, locker bleiben, weitermachen. Und genau solche, solche einfachen ähm, Tipps oder so einfache Ideen kann man aber mitnehmen, wenn man, wenn, man, wenn man Sachen kauft und dann nicht in Panik verfällt, weil man sich nicht damit vorher beschäftigt hat, sondern man beschäftigt sich vorher mit und sagt, ich habe das Geld angelegt, beispielsweise auch langfristige Altersvorsorge. Da kann ich mir auch mal vorstellen, dass ein MSCI World 50 fällt, aber ich brauche das Geld nicht morgen, nicht übermorgen, nicht irgendwann. Und dann schreibe ich mir das auf, der Markt fällt vielleicht die 30 oder so und dann bleibe ich da locker und sage, habe ich doch überlegt. Genau. Jetzt komme ich sogar günstiger rein und so weiter. Und das, wenn man vorher sich noch nochmal auch auch die Risiken, die man mit einer bestimmten Geldanlage eingeht, vorher nochmal klar macht, aufschreibt und dann rausholt und guckt dann ist es gut. Sehr gut,
0: sehr gut. Und vor allem beim ETF ist es wichtig. Ja. Ne? Bei Einzelaktien kann man schon auch mal die Reißleine ziehen, weil der in genau. der Tat äh, gibt es da oft, und da kann man auch mal einen Stop-Loss-Kurs setzen. Ähm, und äh, weil sonst äh, hat man seinen ja Kohleichen ganze Leben schleppen. Mit, mit ja, sich wenn, du, wenn die
1: Idee, wenn ich aufgeht wenn man jetzt sagt, okay, ich, bin jetzt, ich habe jetzt Ginkgo Bioworks, weil ich denke, jetzt muss irgendwann mal hier der Durchbruch kommen, die sind jetzt nach elf Jahren immer noch nicht profitabel, verbrennen hier noch irgendwie 300 Millionen und ich denke mir so, nach elf Jahren kann man auch mal eine Million Gewinn machen und die schaffen das im nächsten Jahr nicht und im übernächsten Jahr nicht und ich denke mir so, irgendwann ist die Kohle alle, dann kann man auch verkaufen, klar, keine Frage, aber wenn ich, wenn ich jetzt eine, wenn ich mal eine Microsoft habe oder wenn ich mir überlege, dass ich habe eine Aktie, wo ich denke, die hat gute Aussicht, und das ist jetzt keine Wettaktie, sondern es ist eine mhm. solide Aktie. Muss ich auch nicht gleich, wenn sie 20 fällt, irgendwie genau. da kommt immer
0: drauf an. Genau. Ja. Ja.
1: So, ähm, dann kommen wir zu unserem Thema.
0: Ähm, wie gesagt, morgen der große Tag der Deutschen Einheit. Ähm, Dienstag. 33, ja. Morgen am Dienstag, genau. Heute nehmen wir am Montag auf. Mhm. Äh, nur um es nochmal zu sagen. Und wir strahlen ja auch am Montag schon aus, ne? So ist es. Einen Tag früher. Und alle, die am Dienstag, am Dutz-Dienstag erst hören, für die ist halt dann schon der Tag der deutschen Einheit. Ähm Immer wieder gerne hier ein Thema bei uns. Und ich würde jetzt mal drauf, drauf raus, dass es eigentlich ja gerade ganz gut läuft für Ostdeutschland und dass ich mir deswegen die Unzufriedenheit in Ostdeutschland mehr mit sich Dankbarkeit. So richtig, Ja, mehr Dankbarkeit <lacht> habe ich letztes Jahr gesagt, ja. Ich finde genau. auch, Nein, es ist auch was mit, hat auch was mit Mindset zu tun, ja. Es geht auch um Dankbarkeit, um ein Mindset auszubilden. ja Also Mindset für das, was man selber erfahren hat und und Dankbarkeit ist, ist, ist auch selten ein guter Charakterzug. So. Aber es geht jetzt nicht, wie gesagt, erstmal fangen wir an, weil in diesem Jahr, man muss ehrlich sagen, es läuft ja eigentlich gar nicht so schlecht momentan für Ostdeutschland in dieser Krise, zumindest was die Konjunkturdaten anbelangt. Denn ähm, die zum Beispiel rechnet das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, ähm, dass äh, bis zum Jahresende äh, in diesem Jahr äh, das ostdeutsche BIP um 0,5 Prozent zulegen wird und in Westdeutschland dagegen wir ein Minus von 0,6 Prozent beim BIP sehen werden. Und ähm, darauf dauten eben die, die Zahlen vom ersten Halbjahr schon hin. Äh, da gab's, die gab es ja kürzlich und da gab es ja große, große Überraschungen. Äh, vor allem Brandenburg ist ja der absolute Shootingstar mit einem Plus von 6 Prozent und jetzt sind wir wieder bei Elon Musk ist natürlich mhm. vor allem geschuldet und äh, zu, danken, zu verdanken dem neuen Tesla-Werk, dass die Produktion hochgefahren hat in, in diesem Jahr und ähm, hier äh, einen sehr starken Effekt hat, äh, muss man sagen. Aber ich meine, es ist ja eben auch da und es ist ja real und es ist, äh, zieht Zulieferer an und zieht äh, wahnsinnig viel an bis hin zu Einzimmerbuden, die vermietet werden und dergleichen. Ja? Also es hat also eine enorme äh, Anziehungskraft und einen ein Schub für die Region hier äh, in, in Brandenburg und ähm, ja, also wie gesagt, Brandenburg ist der Brandenburg, Brandenburg, Brandenburg ist der Shootingstar. Es gibt auch andere Sachsen-Anhalt gab es im ersten Halbjahr minus von 3,2 Prozent, weil da auch viel Chemieindustrie angelagert ist und und äh, zu Hause ist und ja. Aber auf der anderen Seite wird ja Sachsen-Anhalt demnächst auch. Äh, ja, ähm, großzügig, bedacht. großzügig bedacht, muss man sagen. <lacht> ja Magdeburg ist ja ein Standort äh, für eine neue Chipfabrik ja, von Intel und ähm, da wird es natürlich dann auch äh, wirklich äh, große Effekte geben und äh, neben Magdeburg, äh, wo ja dann äh, für zwei Chipfabriken von Intel äh, Investitionen von äh, die, die oh, wie ist denn, 20 Milliarden, glaube ich, äh, insgesamt geplant sind. Nee, sogar 30 Milliarden hier. Ja.
1: Genau, 10 kommen vom, genau, genau. vom
0: Staat. Genau, 10 kommen vom Staat. Ja. Von uns Steuerzahlern nach Ostdeutschland, ja, muss man halt auch immer wieder nochmal dazu sagen. Ja.
1: Sachsen-Anhaltina. Ja. Hört mal.
0: Ja. Mit ist die Dankbarkeit. Ja. Ja. Hallo. 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 Ja. 30 Milliarden insgesamt werden für zwei Chipfabriken äh, von Intel investiert. Äh, Produktionsstart äh, soll äh, 2025 sein. Und äh, dann soll es da 3000 Arbeitsplätze geben. Das sind natürlich extrem hoch. Also äh, bezuschusste Arbeitsplätze, das äh, wissen wir. Aber es geht ja auch um die Infrastruktur, es geht um die Clusterbildung. Und offenbar waren es ja nicht nur die Zuschüsse, weil die auch in anderen europäischen Ländern und auch in Amerika werden über Subventionen bezahlt. Das ist jetzt, haben wir ja auch schon diskutiert, habe ich auch schon mal einen Bären dafür vergeben, so hohe Subventionswettlauf zu haben. Aber es ist ja offenbar eine Praxis, dass es hier eben einen, einen großen Wettbewerb gibt und sicherlich hat für den Zuschlag nicht nur das Geld, sondern eben auch äh, das Cluster, was wir in Do Ostdeutschland in der Chipindustrie mittlerweile haben, eine Rolle gespielt und ähm, die Dresden wird ja auch da ist ja das uh, Silicon Saxony ähm, ein schon ein gängiger Begriff äh, auch äh, eine neue Chipfabrik von äh, TSMC mit Partnern von Infineon zum Beispiel bekommen. Dafür äh, werden 10 Milliarden investiert und da gibt es glaube ich auch so fünf Milliarden Zuschuss äh, vom Bund. Also ähm, überall wird großzügig gefördert und ähm, wie gesagt, äh, ich finde, das ist, kann man schon auch mal anerkennen. Dann gibt es auch anderen Orts, gibt es andere Fabrikansiedlungen. In Thüringen zum Beispiel hat man es geschafft, äh, den chinesischen Batteriehersteller Kattel zu holen. Ähm, eine Investition von 2 Milliarden Euro ohne Milliardenförderung vom Bund übrigens. Ja hat sich äh, neulich auch der, der Wirtschaftsminister Tiefensee äh, gesagt, dass er mit 290 Unternehmen äh, über eine Ansiedlung im Freistaat spricht. 120 ausländische Investorenprojekte aus den USA, Kanada oder China sind da momentan im Gespräch. Ähm, also überall tut sich sehr, sehr viel und äh, ja dann, wenn man sich die politischen Ergebnisse anschaut, äh, hat die AfD in Brandenburg 32 Prozent äh, und man fragt sich, wie kommt sowas zustande bei einem Wirtschaftswachstum von von 6 Prozent. Also ich finde, äh, die äh, Unzufriedenheit äh, ist hier irgendwie sozusagen nicht äh, analog zur wirtschaftlichen Entwicklung äh, rechtfertigbar, zumal ja auch äh, Viele Sozialleistungen erhöht worden sind, der Mindestlohn wurde erhöht, äh, Bürgergeld wurde erhöht, Rentenangleichungen Ost und West gab es. Äh, also äh, es wird wahnsinnig viel getan und trotzdem ist die Unzufriedenheit enorm groß, ähm, gerade in Ostdeutschland und ähm, das zeigt jetzt auch wieder eine neue Umfrage nochmal von Forza für RTL-NTV. Ähm, insgesamt ist die Zuversicht nicht groß momentan, zwei, fast zwei Drittel aller Deutschen. In Deutschland auf einem schlechten Weg, aber äh, besonders groß ist die Unzufriedenheit eben in Ostdeutschland. Da sind 70 Prozent ähm, mit, mit der Situation, mit der allgemeinen Situation unzufrieden. In ganz Deutschland sind es nur 64 Prozent. Und besonders groß ist die Unzufriedenheit bei den Anhängern der AfD mit 84 Prozent noch stärker übrigens bei der FDP. 85 Prozent der FDP-Anhänger sind unzufrieden.
1: Okay.
0: So, ähm, ja, so viel. Meine, meine Vorrede. Und wie gesagt, für mich passt einfach äh, das, was äh, im Osten passiert, auch an wirtschaftlicher Dynamik und äh, die Unzufriedenheit und äh, die Frustration, die sie in Wahlergebnissen äh, für Rechtspopulisten ausdrückt, äh, einfach nicht zusammen. Und äh, ich finde, da wäre auch ein Realitätscheck mal, mal angebracht äh, und das große Risiko für Ostdeutschland, das ist dann schon eher Haus gemacht. das ist nämlich das politische Risiko, da haben zuletzt übrigens auch die führenden Forschungsinstitute darauf hingewiesen äh, letzte Woche in ihrem Gutachten, dass sie immer mehr politische Risiken sehen, von der linken wie von der rechten Seite, von der rechten Seite natürlich die äh, Migrationsfeindlichkeit, weil man eben gerade im Ostdeutschland, äh, wo man immer mehr Bevölkerung verliert und ähm, ähm, die die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter äh, abnimmt ähm, und man dringend eben auch auf Arbeitsmigration angewiesen ist. Und äh, wenn man da ein extrem fremdenfeindliches Verhältnis hat äh, und ein und, äh, Klima hat, dann ist es natürlich nicht zuträglich, dass dass Menschen dorthin kommen und äh, dort einen Job finden wollen und äh, sozusagen das Demografieproblem helfen zu lösen.
1: So, dann komme ich hier mit meiner, mit meiner Gegenrede. Was ja auffällt, dass 2023 zum ersten Mal seit 2019, es gibt so Umfragen von Forsa regelmäßig, und da wird halt einfach gefragt, die Deutschen in Ost und West sind weitgehend zu einem Volk zusammengewachsen. Ja, nein. Und zum ersten Mal seit, es ging immer bis 2019 ging zurück, da waren, ähm, da war dann 51 Prozent sagten, ja, wir sind weiter zusammengewachsen. Das ging, 2003 waren es das erst 31, ging es so langsam nach oben. Und das ist jetzt 2023, ähm, sagen auf einmal 60 Prozent, dass das, ähm, dass das Trend überwiegt. Und im Osten sind es 75 Prozent, die sagen, das Trende überwiegt. Und nur noch 21 Prozent sagen, wir sind zu einem Volk zusammengewachsen. Und im Westen sind es halt 57 äh, Prozent, die sagen, das Trende überwiegt. Und nur 40 immerhin, die sagen, sind zusammengewachsen. Und, Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das, warum, wie kommt es dazu? Eine Sache ist natürlich klar, in wirtschaftlich schwächeren Zeiten fängt der Druck natürlich an und man, man ist unzufrieden, also per se. Und dann sucht man natürlich immer Bösewichte oder so, sieht irgendwelche Sachen, die, 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 die man findet. Das, das, das ist ja, würde ich sagen, ist ein, ein Grund dafür, einfach eine, 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 wirtschaftliche, eine wirtschaftliche Schwäche, die da Aber was ich glaube auch. Was ich auch glaube, ist, dass ähm, wenn die Menschen sich in ganz Deutschland nicht, nicht von der Regierung gesehen werden, da es ja auch tausende Umfragen, die sagen ja, die Politik sieht die Bevölkerung nicht mehr regiert an der Bevölkerung vorbei. Dann glaube ich, ist es im Osten noch mal viel stärker. Und gerade diese ganze Diskussion mit ihr müsst jetzt eure Hütte renovieren, ihr müsst jetzt irgendwie da noch eine Werbepuppe einbauen und dies, also diese ganze diese, diese, diese Diskussion um die Hütten, glaube ich, haben einen riesen, im Osten viel stärker. Jetzt muss man sagen, im Osten haben gar nicht so viele Leute überhaupt die eigene Hütte. Da ist die, die Eigentumsquote nur bei 42%. Prozent. Das ist auch ein Grund, den ich dann später noch anführen will. Also 42% haben überhaupt nur eine eigene Hütte. Aber die haben die haben halt sich überlegt, ich musste meine Hütte schon in den vergangenen Jahren einmal renovieren, das hat mich so und so viel gekostet. Und jetzt kommt die Regierung und sagt mir, ey, ich muss es wieder machen und das kostet mich und ich werde hier nochmal in Anführungsstrichen enteignet. Es geht an mir, an meinem, es geht, es geht völlig an meinen, an meinem, an meinen finanziellen Fähigkeiten vorbei. Und ich habe das finden, das finden halt Ostdeutsche noch ähm, Existenzbedrohender, weil sie sich auch diese Politik, die dir irgendwas vorschreibt, was du machen musst, einfach schlicht auch nicht leisten können. Andere können das. Im Westen ist, ist sind die Leute vermögender, ähm, und im Osten sind die Leute halt weniger vermögend. Und dann hast du das halt. Und was auch noch ein ein ein, ein, ein Grund ist, glaube ich, was immer wieder nach oben kommt, ist ja auch die unter Repräsentation der Ostdeutschen, wenn man in, 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 in Elitenfunktionen, wenn man guckt, da gab es ja den letzten Elitenreport und das Einzige, wo die Ostdeutschen äh, im, gemäß ihrer, ihrem Anteil in Deutschland ordentlich repräsentiert werden, ist die Politik mit 20,9 Prozent, ähm, Verwaltung noch mit 14 Prozent, das hat auch noch ein bisschen, also die, der Ostdeutsche ist in der Politik und in der Verwaltung, Aber wenn ich schon gucke beispielsweise, ähm, bei Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbänden 13 Prozent Ostdeutsche nur in der Spitze. Im in der Wissenschaft nur 8,2 Prozent. In den Medien nur 8,1 Prozent der Ostdeutschen in führenden Positionen. Im Wirtschaft Arbeitgeberverbände nur 4,3 Prozent. Justiz 2,1. Militär 0. Und dann sieht man halt, dass die Ostdeutschen auch dann das Gefühl haben wir sind auch gar nicht in diesen führenden lenkenden Positionen äh, vertreten und deswegen ähm, löst das natürlich bei bei vielen ähm, ja Miss Misslaune aus oder die denken halt wir werden hier nicht gehört wir werden über uns wird einfach nur entschieden und und so weiter das ist ein Problem und dann ist natürlich das Problem nach wie vor ähm, was das Einkommen anbetrifft oder was die, was die Vermögenssituation anbetrifft. Eine Sache hatte ich ja schon angesprochen, da geht es um Eigentumsquote, die ist in, in Deutschland ja insgesamt nicht so hoch, 50 Prozent. Aber in Ostdeutschland mit 42 noch mal niedriger. Das liegt halt daran, dass nach der Wiedervereinigung ähm, die, die viele Wohnungsbaugenossenschaften auf den hohen Schulden saßen und dann gab es dieses Entschuldungsprogramm und dann hieß es, wenn du 10 bis 15 Prozent deines Bestands ähm, privatisierst, dann kriegst du halt die Entschuldung und dann war die Idee der Politik, ja, das wird dann an die, an, die, an die Mieter verkauft und fertig ist es. Aber was natürlich passiert ist, du hast die teilweise halt en bloc an, an, große, an große Unternehmen weitergegeben oder an große Investoren weitergegeben und dann gab es noch die Sonderabschreibung, die AFA im Osten, wo man auch versucht hat, das ganze System anzukurbeln, aber nur der kann Abschreibungen auch wirklich nutzend und geltend machen, der auch wirklich was zum Abschreiben hat. Und das waren auch nicht die Ostdeutschen. Insofern sind halt viele der ostdeutschen Wohnungen im Besitz des, des Westdeutschen. Wenn ich in Leipzig bin, dann haben halt viele Leute, da geht halt das, das meiste der Kohle geht halt nach München und nicht an und nicht nicht in, nicht in Ostdeutschland und das ist natürlich ist natürlich ein, ein großes Problem und wenn man jetzt mal einfach ähm, guckt wie die Vermögenssituation in Ostdeutschland aussieht dann müsste ich mal hier schauen Da ich doch heute noch die die Bundesbank hat ähm, alle paar Jahre machen die einen ähm, Bericht wo sie wo sie mal schauen ähm, wie wie die Vermögenssituation ist und dann sieht man halt wenn man mal schaut Brutto und Nettovermögen, in Ostdeutschland hat der durchschnittliche Haushalt, also wenn du alle Haushalte nimmst, ist der Mittelwert bei 346.500. Der Mittelwert in Deutschland, der ist natürlich verzerrt, weil es natürlich einige gibt, die ganz, 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 ganz viel haben. Deswegen guckt man da besser den Median an und der ist in Deutschland bei 121.900. Und wenn ich dann mal gucke, was der Ostdeutsche hat, dann ist der Mittelwert 170.000. Das ist die Hälfte vom, vom, vom durchschnittlichen Mittelwert und der Median ist sogar mit 50.000 fast, nein, nicht ganz ein Drittel, aber auch, auch nicht so hoch. Und dann sieht man halt, dass die Ostdeutschen auch einfach wesentlich weniger ähm, finanzielle Mittel und finanzielle Möglichkeiten haben. Und dass das natürlich auch dazu führt, wenn du dann jemandem kommst und sagst, du musst noch investieren, du musst noch das, das wird teurer, das wird, dann hast du gar nicht die Möglichkeiten und dann wirst du noch dann wirst du anders darauf reagieren, als wenn du sagst: Na gut, da muss ich halt noch ein paar von meinen Spargroschen losmachen. Oder kann ich mir schon irgendwie leisten? Kommen wir schon irgendwie hin? Kriegen wir hin? Und das ist halt. Ich, ich würde vermuten, dass es hat mit der Politik der Grünen zu tun, die im Osten besonders misslich ankommt, weil die muss man sich halt leisten können und viele im Osten können das nicht. Und deswegen ist halt die Unzufriedenheit gekommen und deswegen haben wir halt diesen misslichen Zustand jetzt. Und ich würde es nicht Undankbarkeit nennen, sondern ich würde es einfach nennen. Das ist eine andere Lebenssituation, eine andere, 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 ja, andere Lebensmodelle und und äh, deswegen ähm, kann ich es nachvollziehen und wird es nicht nennen.
0: Ja, wie gesagt, es ist äh, wahnsinnig viel Geld äh, von Westdeutschland drüber auch über den Solidaritätsausgleich und dergleichen, also da hat man wirklich über Jahrzehnte viel gezahlt und viele zahlen immer noch äh, Soli und äh, hat aber damit hat,
1: nichts mehr zu tun. Hört, haben auch die Es fließt, fließt
0: äh, allgemein rein in den Haushalt, wie gesagt, aber, Genau. Ähm, und bei diesen ganzen Wohnungsrenovierungen, die du ansprichst über SonderAFA, da haben auch wirklich viele äh, wirklich massiv äh, Verluste gemacht, ja. Gibt's auch, also, klar. Das war es war natürlich so ein Boom, wo alle sich draufgestürzt haben und gesagt haben, ich muss unbedingt eine Wohnung im Osten. Und da ging es ja vor allem um Sanierungen. Mhm. Ja, weil sonst, wär, wie, wie hättest du den, den Wohnungsbestand dann saniert, wenn du die Wohnungen an die eigenen Leute verschenkt hättest oder was auch immer. Äh, da wäre ja dann auch kein Mittel da gewesen. Die anderen osteuropäischen okay. Länder
1: haben das besser hin. Aber selbst. ich
0: finde auch, das war auf jeden Fall eine bessere Lösung, was man in, in Rumänien teilweise gemacht hat. Da hatten wir eine wahnsinnige Einkommensquote, ja. dass man irgendwie das an die eigene Bevölkerung besser hätte Verteilen, verschenken sollen. Keine Ahnung. Ich hätte auch keine, aber das ist natürlich leichter, auch in einem Land es zu machen, weil sonst sagt natürlich der ich Hallo, ich will auch eine Hütte geschenkt, ja. Aber ja, vieles ist, klar, nicht, nicht bestimmt auch nicht gut gelaufen, in, in, aber es war einfach ein historisch einmaliger Prozess und gerade in so einem geteilten Land. Und, aber ich finde halt immer noch, dass dieses. Trauma der Ostdeutschen, wir kommen aus einem Unrechtsstaat und der Staat will uns immer nur Böses. Also, das ist schon wirklich ein übertriebenes Trauma. Du hast schon äh, den
1: Jammerlappenvorwurf. Komm, um, den hat Helmut Schmidt schon gebracht. <lacht> 2003 und ich drei hat er schon gesagt, diese Jammerlappen sollen mal aufhören. Echt?
0: Naja, aber es geht ja immer noch so weiter. Und je besser, <lacht> ich meine, es wird immer besser und was, ich meine, ganz ehrlich, die Brandenburger Regierung ist jetzt, okay, sind äh, auch nicht meine, meine Partei, äh, aber ich meine, die haben wirklich. Sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben. Auch diesen ganzen Kampf mit, mit Tesla irgendwie in, in wirklich nicht Deutschland-Tempo, sondern Brandenburg-Tempo dieses Werk aus dem Boden gestampft und äh, gemacht und getan und äh, bemühen sich äh, und ständig um Verbesserung. Und dann äh, wirst du mit 32 Prozent AfD abgestraft, abgewatscht und weiß nicht, wie, wo die SPD da ist, unter Ferner Liefen. Ja, also das ist, ich finde, das ist einfach nicht fair. Ja, so, also dann brauchen wir uns wirklich auch nicht mehr beklagen, wenn nichts vor geht in Deutschland, man muss, wenn es auch nicht belohnt wird. Und wenn immer nur äh, frustriert äh, geguckt wird, oh, es ist aber immer noch schlecht. Und äh, man muss da auch mal diese ganzen Fortschritte sehen und wie, wie es jedes Jahr äh, einfach besser wird. Natürlich haben wir eine allgemeine Krise und äh, sind die ganz fetten Jahre in Deutschland vorbei. Aber... Ähm, in Anbetracht dessen finde ich wird in, Deutsch, in Ostdeutschland sehr sehr viel investiert. Gerade die was sollen dann die Leute in NRW sagen, ja? wo es wirklich ein Bach runtergeht oder weil, weil das ganze, die ganze Kohle nach Ostdeutschland fließt, da, da könnte nochmal Frustration sein. Die werden vielleicht die so ist sicherlich, vorhanden, würde ich die denken. sicherlich auch vorhanden, irgendwo in Bochum was auch immer. Aber also ich finde ein bisschen mehr äh, Dank und Optimismus wäre angebracht in und nicht unterwürfiger Dank, aber einfach so äh, Danke, äh, Dank zu, äh, ans Schicksal zu sagen und an, an, dass man in einem neuen System lebt, dass man irgendwie neue Möglichkeiten hat, all die positiven Entwicklungen der, der Demokratie, ja dann will man sich wieder den Putin an die Seite werfen und, und, und ranwerfen, diese ganze Russland-Affinität der AfD und, und von Wagenknecht und Konsorten und Linkspartei. Äh, also nicht nachvollziehbar für mich, wenn man dann aus so einem Totalitäts- Staat kommt und irgendwie
1: vielleicht äh, fanden gar nicht alle den totalitären Staat so schlecht. Also ich, ich habe ohne es jetzt, also ich glaube, das ist ein 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 Problem, dass die Leute im Osten nicht gelernt haben Selbstständigkeit, Freiheit zu haben. Und ich finde, Freiheit und Selbstständigkeit ist immer eine Freiheit. Zu erkämpfen ist ist einfacher als dann die Freiheit auch selbst zu nutzen, weil da muss man, ist man auch für sich selbst verantwortlich. Ich glaube, das ist, ist ein schwieriges Sache. Und wenn es dann halt wirtschaftlich schwächer wird und wenn du dann auf einmal mit fetter Inflation konfrontiert wirst, was du so bisher noch nicht kanntest, weil die Preise bisher immer administriert waren. Dann äh, es, es fängt halt an, so ein bisschen die. Dann ist dir ja halt das Hemd näher als die Hose. Und das ist ja, du siehst ja jetzt beispielsweise in, in der Slowakei. Die haben auf einmal wieder diese, diese Russlandfreude gewählt. Krass. Da denkst du auch so, ey, was? Äh, ja, ganz schrecklich. Ja, aber und das ist. Halt sagst, auch oh, da ein Ausblockphänomen insgesamt,
0: ja. Wie gesagt, der Orban ist voranmarschiert und ja, und okay. Will man wieder zurück der in den Austro Warschauer Pakt? Nein, 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 will man nein, nein sich das will der Ostdeutsche ja auch nicht Aber der Ostdeutsche ist auch nie
1: richtig auf. Der hieß immer ihr könnt euch uns anschließen aber auch es gab ja viele ich will jetzt gute Sachen im Osten ja, das, will, das will ich gar nicht anfangen aber ob es jetzt um Kindertagesstätten oder irgendwelche anderen Modelle auch ging oder wie Frauen da, da, klar Frauen sind da nicht sind da nicht in den Arbeitsprozess gekommen, ja, Aber das gekommen, ist ja geblieben, ist, ja geblieben. Ist, ja geblieben. Nee, ist auch nicht die, geblieben man hat viele Sachen, man hat relativ ist der stärker
0: im Osten ja. die Kinderbetreuung ist auch besser Ja man hat aber viele Sachen Westen platt
1: gemacht was Kinderbetreuung anbetraf ja. und so weiter also man hätte viele Sachen man hätte mehr das als gemeinsamen Aufbruch machen können und gemeinsam auch irgendwie gucken, dass die ihren eigene, ihre eigene Scholle besitzen, dass die ihre eigene. Dann bist du auch, wenn du deine eigene Wohnung besitzt, dann bist du ein ganz anderer Staatsbürger. Dann bist du viel mehr mit dem System auch verwurzelt und so weiter. Ich glaube schon, da hat man bei der, bei der Wiedervereinigung vieles falsch gemacht und das, das hält halt bis heute nach. Und äh, dann, äh, dann denkst du halt, jetzt kommen die schon wieder und wollen mir was überstöben, schon wieder. Und, und ich glaube, das ist. Das, ja. Eins der, jetzt ist die Energie schon teurer geworden, immer der kleine Mann ist der Dumme. Ja. Und, und äh, dann kommt jemand mit einfachen Parolen, so? und dann denkst du vielleicht, oh, ja. Insofern, ähm, ich habe jetzt auch keine Lösung, wie wir es wie einfacher hinbekämen, aber wenn man einfach ähm, langfristig dieser, dieser Unterschied der, der Einkommensverhältnisse, die so wirklich massiv sind, also das bringt halt. Wenn, wenn das so ist und wenn du da nicht in irgendeiner Form was, was äh, deine Angleichung hinbekommst, dann das wird der, die Schere geht ja immer weiter auseinander. Wenn du einmal Eigentum hast und wenn du einmal Inflation hast, dann ist derjenige der, die, der das nicht hat, ist der, ist der Idiot am Ende. Und gerade was die Inflation anbetrifft, da wird der Ostdeutsche im Zweifelsfall eher der Verlierer sein, während der Westdeutsche seine Schäfchen im Trocknen hat und äh, die Immobilien hat oder Aktien gekauft oder sonst was, was der Ostdeutsche nicht konnte. Insofern ähm, Weiß ich, keine Ahnung, wie man, wie man das Problem löst. Wir haben ja schon mal auch mal eine gerechtere Erbschaftssteuer angesprochen. Das ist eine schwierige Diskussion. Aber ähm, ja.
0: Problemlösungen vertagen
1: wir. Und feiern jetzt. Feiern. Deutsche Einheit. Tag Dass, der wir, Deutsche uns Einheit. Dass ja. wir uns gefunden haben. Dass ja. wir uns gefunden haben, genau. Und ich, hab, ich sehe auch die Chancen für mich. Für mich kam die Wende gerade rechtzeitig. Insofern, ich möchte auch beide, ich finde es auch super, beide Systeme gelebt zu haben und äh, zu wissen, was Freiheit wert ist. Und, und du bist ja
0: auch einer, der weggegangen ist. Ich meine, das ist ja auch das Problem, dass viele weggehen und viele, die ein positives Mindset haben, haben den Osten verlassen und haben ihr Glück im Westen gesucht, ganz in ganz frühen Jahren. Er ähm, ja, lag auch daran, also, dass ich
1: einfach im Osten kein Abitur machen durfte. Ja, so.
0: bei dir war es ein Sonderfall, aber es war ja trotzdem nach der Wende und so weiter. Ja. Und es gehen ja immer noch eben Leute. Das ist ja ein, ein Problem, das ist ja jetzt das demografische Problem. Deswegen sage ich, ihr braucht auch. Ist, ein positives Mindset wäre ganz, ganz wichtig, damit auch die Leute da bleiben, auch die Leute, die Macher sind. und äh, Leipzig äh, ist schon geil. Ja, das ist Leipzig ein Macher, klar, das ist eine Macherstadt. Ja, das ist doch klar, Leipzig. Und ist ja, ich, ich finde es ja auch super, dass da das so Zentren da aufgebaut werden und dass es Leipzig und Leipzig gibt und 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 in Dresden da was getan wird und so weiter und so fort. Aber da muss man das ja auch mal an, annehmen und anerkennen und auch positiv annehmen. Und irgendwie äh, würde ich auch gerne mal ein bisschen äh, eben positives Mindset äh, da mhm. hören. Und äh, das heißt, danke ist jetzt ein großes Wort. Es geht ja nicht darum, dass ich hier äh, danke für deinen Soli, den du uns immer überweist, sondern es geht einfach so, so eine Grunddankbarkeit. Eine, <lacht> eine Grunddankbarkeit dem Leben, die dem war, Schicksal danke. gegenüber, ähm, äh, dem, de, de, der Politik, dem System, der Demokratie, die nicht leicht ist. Ja? Es ist immer leichter, wenn einer per Order, dem Mufti da oben, was ansagen kann. Ja, Und dann geht es halt allen gleich schlecht. Ja, ja? Und da gibt es halt keine Inflation natürlich nicht. Es gibt halt auch keine. keine Nichts zu knabbern, ja. Also, ich meine, kann man all diese Zeiten vergessen und, und, dass es keine Bananen gab und kein, für jeden Scheiß du musstest du dich anstellen. Du hast ja schon oft hier die, die, die Beispiele
1: gebracht, ja. Aber der und Nachbar hatte auch nicht das teure Auto. Genau, musstest Musste sich nicht ja. messen mit ja. dem, mit dem Reicheren. Und wenn alle ärmer sind, fühlst du dich auch wohler ja, dabei, super. wenn du also, wenn arm bist. Das ist, das ist auch. Geht, ein, das ist dann
0: wirklich halt, aber ja, wenn das, da brauchen das wir das Mindset andere Mindset. Ist, ja. Da muss, genau. wir und das, und da das, brauchen wir das haben wir. Ja, also, das mal ein bisschen das Geld-Mindset hier. In Osten und natürlich, wir wollen hier nicht verallgemeinern und so weiter, und äh, aber äh, wie gesagt, insgesamt gibt es äh, in vielen Be Regionen da und gerade in ländlicheren Regionen äh, gehen die Leute weg und äh, mhm. das ist halt dann natürlich nochmal kontraproduktiv und ja, und man muss sollte eben positiver, offener sein, auch neuen Gegenüber und äh, was voranbringen und es gibt ja auch viele. Klar, Macher auch aus Ostdeutschland, die, die, genau. die positive Geschichten geschrieben haben. Und
1: und wir wollen wir aber einfach... auch keine Ostalgie. Das ist auch wichtig. Es gibt ja dieses Buch von Katja Heuer und die schreibt dann als ein positives Ding, 1967 stammten 33 Prozent der Hochschulabsolventen in Ostdeutschland aus der Arbeiterklasse. Freunde, wenn ihr wisst, wie das damals im Osten gewesen ist da durfte ich nicht Abitur machen, weil ich halt nicht ein Kind der Arbeiterklasse war, weil ich keine Jugendweihe gemacht hatte. Und da hast du halt einfach, wenn das das Kriterium ist, warum dann so viele aus der Arbeiterklasse studieren durften und einfach nur die politisch Willfährigen ein Abitur machen konnten und studieren durften, wenn das das Modell also liebe Frau Heuer, also die hat das in ihrem Buch als, als nachahmenswertes Ding gemacht für soziale Mobilität und Durchlässigkeit. Nie, da war die soziale Mobilität einfach nur, weil bestimmte Menschen, die halt bestimmte politische Ideen hatten, sind dann halt Begünstigt worden. So, und das ist aber auch nicht das Modell, was jetzt unbedingt doll ist. So, das wollte genau, ich mal kurz Klasse sagen, weil viele, sagen weil viele kommen und sagen, halt, war nicht alles schlecht da, aber das war es jetzt nicht. So, das war mir jetzt nochmal wichtig, auch mal um mal so eine Nostalgie, weil es gibt ja dieses, äh, weiß ich nicht, Heuerbuch, ich glaube, Beyond the Wall oder so heißt es im Englischen, gibt es auch auf Deutsch. Ja, gut.
0: Ja, das war unsere kleine Sicht der Dinge würde mhm. man sagen und da wird viel gesprochen werden an diesem Tag der
1: Einheit und äh, ja. ja diskutiert einfach mal drüber, ja. Ich meine auch in den Familien oder sonst wie, ja, ja. Man kann ja mal drüber diskutieren ja. und, und und schreibt dem Defner Wirtschaftspodcast at Welti lang danke Dietmar. Also jeder sollte jetzt hören. Danke, Dietmar. <lacht> so, das will ich nochmal hier haben. Und bei wer bei Spotify hört, muss natürlich unbedingt ähm, die Frage beantworten, wie, wie er jetzt Daphne oder hören will, ob freitags, ob, ne, ob samstags, ob Freitag, ob Dienstag, ob lang, kurz, irgendwas auch immer. So.
0: Jetzt haben wir doch keine Wette zu Ostdeutschland, natürlich nicht, ne? Dann machen wir doch, komm, lass uns die 5% Rendite 5%. weg bis zum die Jahresende, 5%. ja, dass wir die ja. bei den Amerikanern auch mal wieder eine Wette haben, das ist ja. So auch, es ist 5%, äh, ist, ist noch ein äh, genau, bis zum Jahres Ende Ende. Dezember, ja. Außer nicht schaffen, sage ich, bei den 10-jährigen Staatsrenditen in Amerika. So. Dann Gut. haben wir nicht ganz die 75 Prozent. Äh, wir haben uns, wir haben uns, uns äh, bemüht. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, wir waren nicht so
1: schlecht. Ja, wir, sind nicht ja, so wir haben schlecht. uns angenähert. Wir müssen immerhin
0: angehren. keine 90 Minuten. Also Gut. Wir und sagen jetzt
1: aber, und nicht vergessen, 17.45 Uhr, mit der Familie hinter der Glotze versammeln Freitag bei Wild TV. Oder überall, wo es Fernseher gibt. <lacht>
0: Genau. Nein bei Welt TV. Bei Welt ja, TV, bei TV. Nur, nur da. Auch, nur ja. da ja. Ja. Oh, aber nicht im Wohnzimmer oder im, im Fernsehgeschäft Ihrer. <lacht> nein. Also das war's für diese Woche. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben
1: Bulle und Bär, Defner und Schäpitz.